0: Pode e Porco está no ar. Mais uma live, Meu rapaziada. Segunda-feira, pós-vitória. Mas antes de começar, segue a gente nas redes, Instagram, Twitter, Kawai e TikTok. E apoie também a gente na Orela. Para quem não sabe, a Orela é uma plataforma de áudio só de podcast. E lá, apoiando a gente, você pode mandar pergunta para o convidado, você pode participar da resenha dentro do estúdio e saber dos suros do repórter Amorim. E para finalizar, deixa o like na live aí. E aí, Gabrielzinho, boa noite, meu querido. Como é que passou o final de semana? Foi para balada? Ficou de boa? Qual que foi?
1: Salve, salveãozinho. Eu fiquei sovinho, de, de boa. É, colei para ver o jogo do Palmeiras no, no sábado lá no Xixo. E, cara, domingão foi um dia foda para quem é apaixonado por futebol, né? Para quem gosta da Premier League, aquele título do Manchester City também foi um bagulho animal muito absurdo. Fiquei feliz demais. Estava torcendo muito pelo sítio por conta do Gabriel Jesus. Também gosto bastante do Guardiola. Então, é, foi um domingo bem especial para quem ama esse esporte chamado futebol, né? E Palmeiras, uma, uma ótima vitória contra o Juventude. Pegou o elevador, disparou, subiu na tabela. né? E, e vamos que vamos resenhar bastante. Que é, maio, maio já tá acabando, mas. Palmeiras já tem 70 gols no ano, é uma marca realmente impressionante. É como dizem a retranca moderna, né? Maravilhoso. E também teve NBA, né? Só
0: para completar aqui o, o domingo esportivo. E você, Greguinho? Ó, tira do mute aí, que eu tô ligado eu vou... que você foi para festinha, teve aniversário do irmã. <risos> e aí, tá curado aí? Ou tá de ressaca aí nessa segunda hora?
2: Estamos sempre pronto, sempre pronto, mas. Pior é que as duas últimas reuniões, tanto na sexta quanto na segunda, o pessoal, pô, que cara é essa, Greg? Oh, cara é do quê? Pô, tão de boa aqui. É trabalhador, mas tem que curtir a Night. É igual jogador de ponta. Tem que Nossa, estar é. no campo e tem que comemorar também, merece, né? Mas o Gabriel falou que não saiu, mas eu vi ele sexta e domingo, tá? Bebendo. Então, é, foi pra Night também. É, os <risos> caras daqui, aqui, ó. Os caras cara querem mentir pra passar o pano, mas aqui não tem como é, esconder, não. Mas, mas Sim. É, os meus highlights aí é do final de semana, acho que a NBA pegando fogo, né? as finais aí da hora também, gosto muito do Donte, apesar de estar passando sufoco, e, e sobre o Gabriel Jesus, né? informação importante, ele já tem mais Premier Leagues que gols do, Gabi, do Gabigol, né então ele já tem mais títulos de Premier League que gols internacionais do Gabigol para mostrar o tamanho do Glória a Glória aí conquistando a Inglaterra.
0: Não tem nem comparação. Quem acha que o Gabigol é melhor que o Jesus, tá precisando usar óculos não entende
2: nada de futebol. É, foi isso o tempo. A gente viu que não tinha leitura,
0: né, no longo prazo. Não, nem... Nossa, eu já sabia, mas muitos caras ainda acham que o Gabigol é melhor, por incrível que pareça. E vamos falar da, vi, da primeira vitória... Da primeira vitória, não. Da vitória de sábado, fora de casa, 3x0. Gol do Rony, Zé Rafael e Gabriel Menino, por incrível que pareça. Gabrielzinho, subimos sete posições, eu sei que tá tudo embolado, muito com de campeonato, tá uma pancada de gente com 12 pontos, outra pancada com 11, Corinthians com 14. Fala aí o resumão do jogo, o que, que você sentiu no, na nossa vitória de 3x0, naquele frio de Caxias?
1: Cara, assim, é, o time do, do Juventude é realmente muito fraco, né? Tava com alguns desfalques, é, Chico, seu, seu primo coreano, não, não pôde jogar, né? Mas realmente o time do... A hora que eu vi a escalação, eu falei, cara, é... Por mais que seja difícil jogar lá na, na Friaca de Caxias, Palmeiras tinha que ganhar o um jogo no sábado. É, e, e a importância de ganhar jogo fora, né? Palmeiras e Fluminense foram os únicos na rodada que ganharam fora de casa. Então, é, realmente nesse campeonato de Pontos Corridos é, é muito importante somar pontos fora de casa. E eu acho que vai ter time tropeçando lá contra a Juventude em Caxias, mas Palmeiras realmente fez um jogo muito bom, dominante. Eu acho que ficou até barato os 3x0, poderia até. Determinado ter é, com placar ainda mais elástico, é, se não tivesse desperdiçado algumas chances, mas realmente é um, um jogo de manual do Palmeiras. Alguns jogadores muito bem, Marcos Rocha, é, próprio Kusevic, a gente vai falar dele, mas está voando aí, fazendo um, um ótimo início de ano. É, e os de sempre, né? Scarpa jogando muito, Dudu importante, Zé Rafael para variar, sendo. É, um, um cara importantíssimo, o Rony, apesar da, das bikes, é, mais uma vez o perfil, o Rony deu uma bike hoje, tweetou sim no sábado, é, mas realmente, Palmeiras, eu achei que o Navarro fez um bom primeiro tempo, no segundo caiu um pouco, mas apesar de, de não ter feito os gols, gostei da, da partida do Navarro, e é isso, Palmeiras sobrando, agora tem uma, uma sequência dura aí, já iniciando o Clássico no, no domingo, vamos ver se o time consegue se manter aí é, entre, os, entre os primeiros do Brasileiro não, porque eu acho que para o Palmeiras brigar pelo título, o importante vai, se, vai ser se manter ali no bolo, né, não precisa nem assumir a ponta, né, nesse exato momento, mas eu acho que quem conseguir se manter ali no bolo é, brigando por três campeonatos, é, eu acho que o Palmeiras vai ter chance de, de brigar por esse título e se, se vier algumas contratações aí na na janela do meio do ano, né? Mas vitória de Manual Palmeiras dominou o Juventude e uma baita vitória 3 a 0. Um, um brinde também aos inúmeros palmeirenses que foram até Caxias, né? De ver a mancha de, de busão, os caras ficaram três dias na estrada, alguns outros foram de, de avião. Então, um brinde também aos palmeirenses que lá foram essa atuação de gala do Palmeiras.
0: Maravilhoso, indo e indo ao encontro que você está falando, São Paulo empatou com o Juventude lá 2x2, dois dois, num pênalti no último lance, né então não é tão fácil assim, só que o Chico estava jogando, né meu primo faz diferença, mas Greginho para você, quem que foi o cara da partida no sábado? quem que, Se for para escolher, pode escolher mais que um, né porque o coletivo é muito forte, mas me dá aí os destaques, quem que você gostou bastante da ah, eu... partida de sábado?
2: Eu gosto de enaltecer o trabalho tático do Abel, né? Acho que a galera deve ter acompanhado aí. Quem acompanha a nossa live é heavy user de Palmeiras. A galera deve ter visto o, o, né? o esquema tático funcionando do Abel, as estratégias funcionando bem e aqueles mais de, Acho que foram 13 toques né? até a saída do, do primeiro gol. Um, mais de um minuto de posse de bola, esperando achar o espaço. Aí você vê que arma jogada pela direita devolve a bola lá atrás né que muitas vezes a gente quando está no estádio não gosta que o jogador está lá na frente volta a bola mas o Palmeiras traz a bola de volta espera a marcação se organizar e busca de novo a jogada pela direita então acho que muito inteligente aí o patrão tático gostei muito o Sevilha foi muito bem né mas meu destaque é para agradar o Elaércio, aí que gosta bastante dele é o Roni Golzinho dele tentativa de baix então vou dar destaque para o Roni Nel.
0: Maravilhoso, é, o time foi, eu achei que foi muito bem coletivamente, seguro, é, o Marcos Rocha pra mim foi o destaque da partida, uma partida, nossa senhora, muito inspiri. o Marcos Rocha parece que é que nem vinho, cada, cada ano que passa ele fica melhor, é impressionante, ele melhora o, o setor defensivo dele, a parte de marcação, que sempre foi algo que não era muito bom nele, principalmente o Atlético Mineiro, né quando ele chegou, o apelido dele era Avenida Marcos Rocha... É, um jogador, aquele lateral, o tipo de lateral que só ataca, mas nossa, o que, que ele está jogando defensivamente? E falando em defesa, Gabrielzinho, podemos falar que o Kucevich está impressionando mais que até que o Murilo. O Gustavo Gomes sempre joga aquilo lá. Será que o Kucevich está querendo a, a vaguinha de titular? Ou ainda vamos com calma, é um ótimo reserva para a temporada?
1: É, eu ainda, vocês sabem da, da minha admiração que eu tenho pelo Luan, eu acho que o Palmeiras ganha agora uma ótima opção do Luan também. É, cara, se a gente for lembrar, em, em 16 e 18 o Palmeiras não tinha quatro, quatro grandes zagueiras né, no elenco. Quando o Gomes ou o Luan não jogavam, e em 16 era, era o Vitor Hugo e o Mina, né? é, nesse ano o Palmeiras ganha duas ótimas duplas de zaga. né? Não sentiu a quase praticamente não sentiu a, a falta do Gomes nesse, nesse jogo de sábado. O Kusevich e o Murilo são, são boas notícias. E, cara, o Cervite, é, ele chegou com, com uma, a torcida com uma grande expectativa em cima do futebol dele, né? e ele não conseguiu é, suprir isso. Né? Toda vez que ele entrava, ele não ia muito bem. É, teve uma importância muito pequena ali naquela temporada de 2020. 2021 foi um pouco melhor, e, e agora, em 2022, realmente está fazendo um ano muito bom, titular do Chile, né, tá, tá bem lá no, no seu país também, é, então realmente é uma das grandes notícias aí do, do ano pro Palmeiras é a, é a recuperação do, do Kusevich, e cara, qualquer dupla que o Palmeiras entra de zaga é, é uma dupla forte, né, você pode pegar Lua e Murilo, Murilo e Kusevich, é, Gomes e Kusevich, que estão invictos, nunca perderam os dois jogando juntos, né, é, podem atuar amanhã novamente os dois, é, Gomes volta de suspensão, né? não jogou no sábado, é, mas enfim, eu acho que o Palmeiras tem quatro ótimos zagueiros, ótimos bons zagueiros, claro que o Gomes está na frente, é, mas aí eu coloco o Luan, e o e Murilo, é, hoje, para mim, o Murilo é o último, mas também ó, foi uma ótima contratação, realmente, o Palmeiras tem, tem ótimos quatro zagueiros aí, qualquer dupla que, que jogar, o Abel também tá bem servido na posição.
0: Greginho, você acha que no meio da temporada a gente precisa buscar um zagueiro? Ou com o que tem já está bom? O Renan, o empréstimo dele termina no final do ano, talvez ele pode voltar para agregar para o elenco. Você acha que precisa contratar? Ou com o que tem dá para aguentar a temporada inteira que vem forte?
2: Cara, eu, eu gosto também da molecadinha da base, das áreas. Tem uma contratação que a gente trouxe até do Vai né? né? Também está com fundo ali, juniores, a base desse time principal. Eu acho que a diretoria está trabalhando. Provou agora com a contratação surpreendente que a gente vai falar a seguir. Né? que Surpreendente não porque a gente já estava buscando, mas ninguém estava esperando esse nome, ninguém ventilou. Então, acho que mostra mais uma vez né, a postura da diretoria de trabalhar quietinha, de continuar fazendo um bom trabalho. Então, acho que eles estão de olho, olhos olhos em bons nomes. Estão né? trabalhando, estão analisando os scouts. E se pintar uma boa oportunidade, vai trazer. Mas acho que a gente está bem servido para aguentar. Meu único medo que eu te comentei, inclusive no último jogo, que foi foi com o Gabriel Coelho, é, é o, o, o Gustavo Gomes quando toca na bola. Né? Porque perder o Gomes, cara, isso aí dá, dá calado em qualquer torcedor palmeirense.
0: Sim. E uma notícia boa também é que o Naves entrou no lugar do Rony e ele jogou muito bem.
2: Era ele mesmo que eu estava falando
0: da base. Sim, o Naves, ele entrou, deu conta do recado, o Abel na coletiva elogiou ele também, disse que aprovou a atuação dele, só que, claro, ainda tem que comer muito arroz com feijão, tem que jogar, mas é uma boa notícia, porque eu acho que todos os moleques da base que subiram deram conta do recado até agora, o Vanderlanco na, na Libertadores foi bem, o Garcia também, ele, ele entrou em alguns jogos bem, é, agora o Naves também, então, pô, para quem falou que o Abel não, não aposta na base, que a nossa base é fraca... Eu acho que está que enganado. E falando em Abel, o Gabrielzinho, 11 jogos sem perder. Esse homem chegou no ápice. O Palmeiras tem como melhorar? Ou é isso? Pô, não tem que tirar, mas está tirando leite de pedra, está no, tá no casco ali. Tem como crescer? O homem tá, tem é, planejamento ainda? Pra, eu não consigo descrever. Dá para melhorar ou é isso aí mesmo?
1: Cara, eu acho que o, o ápice do trabalho do Abel chegou nesse ano, né? E, e os números provam isso, né? Palmeiras igualou a maior série invicta com ele, né? Já são 11 jogos sem perder, provavelmente vai alcançar o 12º amanhã e aí sim alcançar a maior série invicta com ele. É, Palmeiras que nesse ano tá com um aproveitamento de quase mais de 85% no, no Allianz Parque. É, perdeu apenas um jogo na né, Neste Parque que foi o, o do Ceará que é quando começa essa sequência invicta aquele, aquela derrota para o Ceará naquele naquela primeira rodada de Brasileiro mas realmente é, é uma coisa espetacular e, e a gente se pega nos números para acreditar que o, que o clube vai conseguir brigar pelo Brasileiro né porque ano passado o Palmeiras acabou pitando pela Libertadores na hora que afunilou ali deixou o Brasileiro meio de lado esse ano a gente sabe que o Abel tá querendo o brasileiro, isso o próprio Dudu contou pro Jean lá no, no Bola da Vez que o Jean dividiu com a gente quando ele foi no Pó de Porco. É, o Abel quer esse brasileiro e, e acho que as escalações dele provam, né? Ele, ele tá preferindo muito mais poupar na, na Libertadores é, do que no Brasileirão, é, então eu acho que. É, dá para acreditar que, que o Palmeiras vai, vai vir forte e que essa sequência vai, vai, quem sabe, chegar naquela do Filipão em 2018, né? O Palmeiras ficou mais de 30 rodadas sem, sem perder no Brasileiro, né?
0: Exatamente. Ah, o que eu posso falar de ponto negativo é que ele foi suspenso, tomou o terceiro amarelo numa, num lance que, para mim, ele tinha razão, que foi falta de cima do Zé ele reclama, toma o um terceiro amarelo e ele não vai poder... É, comparecer contra o Santos da Vila. Greguinho, quanto pesa esse desfalque do Abel fora ali, na, for, é, fora ali do, do campo comandando o time? É claro que ele não entra em campo, mas faz diferença, né? Fala pra mim, o que, que você acha que vai, pode interferir negativamente na Vila Belmiro?
2: Cara, então, até eu ia citar esses, esses comentários, pra quem acompanha a gente na live há mais tempo, sabe que eu falo do Abel jogando com 15 titulares, porque é essa a mescla e aí vai também o outro comentário do Rodolfo, que assim, o nível coletivo está muito absurdo. Você troca algumas peças e o time continua jogando encaixado, sabendo onde, aonde tem que cada um a, 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 né, cobrir os espaços no campo, sabendo onde o outro jogador vai estar. Tá. E aí eu trago a entrevista do Abel no Putz Boys, onde ele conta ali meio de bastidores, eu não lembro se está se no código principal, mas que o Palmeiras consegue jogar sem técnico. Porque os jogadores, estaticamente, sabem o que ele quer que faça e sabem o que tem que fazer. Todos eles, inclusive quem está no banco de reservas. Só que, claro, né, o comandante ali do lado, pondo pressão, gritando com o juiz, comandando a equipe, faz diferença. Mas eu acredito que, mesmo o auxiliar dele, que adora dar uma chiada no juiz também, é, consegue dar conta do recado. Mas, com certeza, eu prefiro o Dom Abelito, lá escalado na beira do gramado. né
0: Maravilhoso. E o... O Abel não comandando o time, quem vai estar tá lá provavelmente deve ser o João Martins, né, Gabriel? Exatamente.
2: O sim, famoso
0: sim. comedor de vidro, né, que os caras apelidam ele. Aqui, até aqui na live o pessoal tá comentando. Você acha que o, o Abel não, não comandando o time lá tem alguma interferência negativa? Mas é claro que ele pode ir pro vestiário e acompanhar lá na delegação, ou nem isso ele pode. Você sabe me dizer...
2: Eu acho que ele pode ir,
1: mas ele tem que ficar na, nas tribunas, pré -jogo, né? Pré-jogo
2: só. Pré-jogo pré é. pode. no intervalo não pode, porque até o Mourinho com é. aquele playbook que ele tenta, que ele invade um, um, uma final de Champions e se esconde dentro do carrinho, tá ligado? Num, durante o jogo não pode. É,
1: é verdade. E, e o Palmeiras já, já foi na, na Era Bel, já visitou a Vila sem o Abel, né? É, lá em 2020, é, quando o Abel pega Covid, quando perto daquele surto que deu, que todo mundo do, do elenco pegou Covid, Palmeiras em frente o Santos na Vila, o Abel fica, é, porque ele estava com Covid naquela ocasião, Palmeiras empata 2 a 2 é, naquele jogo que, que, o, que o João Martins utilizou o Emerson Santos como volante ali, Palmeiras acabou virando e tomou o tomou empate do Santos no final do jogo, é, mas, enfim, eu acho que não faz, não faz tanta diferença, assim, hoje o, o elenco tá já sabe o que fazer em campo, né? o o Palmeiras tem um processo de jogo muito claro e o primeiro gol no, no sábado é muito isso. né? O time já, já sabe o que fazer, é muito treino. É, enfim, é claro que o Abel faz, faz uma diferença ali na, na beira do campo, mas eu acho que não, não vai interferir tanto assim na, na atuação do Palmeiras na, na, no domingo na Vila. Um jogo dificílimo, uma vez que o Santos está invicto na Vila né, com o Fabio Bustos não perdeu ainda. É, mas também e, e não, o Palmeiras não, não contará com o Danilo e o Everton né? é, primeiro jogo que eles desfalcam amanhã a dupla deve se titular porque se despedem do Palmeiras mas eu acho que com o João Martins dá para o Palmeiras competir competir bem contra o Santos na Vila no domingo
0: concordo plenamente o Santos que é, empatou em casa agora, né achei que ia ganhar e dar uma embolada
2: é... foi na Arena Bareri o jogo né foi na Arena Baruheri. Mas tá invicto em casa, né? Não perdeu mais. É,
0: Santos... Como sempre, o Santos é muito forte na Vila, né? Só que vocês sabem que o Palmeiras é o time... É o único time do mundo que tem mais vitórias que o Santos dentro da Vila.
2: Nossa! No mundo. Essa porque é antes, novidade pra mim. Porque antes, na
0: época, na época do Pelé, o único time que batia de frente era a Academia do Ademir. Então, você vê lá o retrospecto. Naquela época, o Santos era goleado em todo mundo. A galinhada, então, sofria demais com o Santos. Era a vítima favorita. Então, é muito legal esse histórico que o Santos também é nosso rival em decisões recentemente, né? Muitas assim, finais, Copa do Brasil, Libertadores. Vai ser um jogão, vai ser um jogão. E no jogo contra o Juventude, o primeiro gol foi muito parecido com, a, com aquele gol da primeira, do primeiro gol na final da Libertadores, né? Aquela jogadinha lá, é crema. E a gente teve mais um gol de bola parada do Gustavo Scarpa. Scarpinha, mais conhecido como. O skatista, o cara do Cubo Mágico, já fiz essa piada várias vezes, mas não consigo me conter.
2: Consigo... Polivalente.
0: Polivalente, que nem o nosso amigo Greg aqui. E o Mauro Betin, sabe qual que é o apelido que o Mauro Betin deu pro Gabriel? Qual? Gustavo Scarpa. Só o Mauro Betin acha que o, que o Gabriel ele é vai cego, né? Scarpa. Ele é cego, né? Só ele acha. O que, que falar do Pelo seu do seu amigo parecido com você, Gabrielzinho? Ele vai renovar, fez contra-proposta, o sonho dele é ir a jogar na Europa, ou ele vai ceder, vai para um outro time do, grande do Brasil. O que está que faltando para ele assinar a renovação?
1: Estou até colocando, colocando os números que o Sofascore Brasil subiu hoje. Os caras fazem um trabalho bem legal de análise e de, de dados. É, ó, Gustavo Scarpa... É o líder do Brasileirão 2022 em passes decisivos e cruzamentos certos ao lado de Arrascaeta. É, 18 passes decisivos, 15 cruzamentos certos. Nota só Sofa score, 7,28. Realmente é um jogador que está jogando muito a bola. Eu, eu não consigo entender alguns torcedores que é, estão torcendo para que o Scarpa saia do Palmeiras. De vez em quando eu passo por alguns comentários no Twitter, alguns torcedores que, que querem que o Scarpa saia do clube eu não consigo entender, Para mim ele é um jogador muito importante, é, e não só por ser um cara diferenciado também fora de campo, um cara muito querido pelo elenco, né, você vê que ele já gravou quase com o elenco inteiro pro canal dele lá, fazendo o Cubo Mágico, é, mas né, no sábado jogou bem de novo, né, e, e jogou na posição que eu gosto dele, mais centralizado como meia, né, amanhã se o Scarpa jogar provavelmente ele vai jogar como meia de novo, uma vez que o, o Veiga tá com virose e, e nem treinou hoje, não vai para o jogo amanhã mais uma vez, é, então, assim, é, eu acho um jogador importantíssimo, e vai ser um, um ganho é, pesado para Palmeiras a renovação dele, né, o Abel deixou claro que quer a renovação, o Palmeiras quer a renovação, mas o Abel disse que as quatro partes têm que quererem, né, é, o empresário, a família do jogador e o jogador também, é, eu acho que ele tem o sonho de ir para a Europa, mas, assim, para ele ir para a Europa, alguém precisa fazer uma proposta, né, também ir para ir o Almeria, para onde ele quase foi ali no, no início de 2020, não, não vejo por que ele sair do Palmeiras para descer um, um nível na carreira assim. Né? Claro que se for um time um Valencia, um Fenerbahçe, um, um time que brigue para uma Europa League, uma Roma, algum time assim, eu acho que até ele, ele poderia pensar em ir. Né? Mas é, sair do Palmeiras hoje para ir para um time de, de menor expressão na Europa, para mim... É, é burrice, né, então assim é, eu gostaria muito que ele renovasse acho um jogador muito especial e enfim é, a galera aqui no, no, no chat tá lembrando que ele foi o líder de assistência do, do ano passado, do Brasileirão também, né, não só do Palmeiras é, e, e pro Brasil ele não sai, né, acho que dificilmente ele, ele sairia do Palmeiras para ir para outro time no Brasil enfim, e animação aí galera Vocês parece que estão dois morrendo aí, vocês dois mano. pelo amor de Deus, mano
0: Tá nada, eu tô de boa, esse frio aqui tá pegando. Mas, Agora, sem clubismo, você é o Scarpa, tem 28 anos. É uma idade que talvez seja a, a última oportunidade de pegar um contrato brabo na Europa, longo, ganhar, ganhar aquele dinheirinho, talvez fazer o melhor contrato da vida dele. Se você é o Scarpa, você continua no Palmeiras, que é o um clube estruturado, que ele já conhece todo mundo, tá ganhando tudo, ele é quase um titular, não vou falar absoluto, porque... Palmeiras é muito dinâmico, ou você acha que, mano, ah. é hora de ir para a Europa, vamos é, aventurar novos mares? O que, que você me disse? Se fosse o escarpinho, que você, que você, que você, o que você faria?
2: Cara, acho que a minha leitura é... é eu acho que ele está dando uma pressionada valorizando, né, para renovar. Então, está no direito, porque está jogando o melhor futebol. Né? Se o Palmeiras tivesse tentado renovar antes, talvez ele tá estourando monstro de assistências aparecendo todo jogo talvez já tivesse renovado mas aí o jogador está em boa fase tá está na dele de valorizar eu acho que mesmo valoriz mesmo renovando eu acredito que ele ele deva acabar indo para as Europas se fizer se tiver proposta né? eu acho que ele tem esse interesse vai querer ir então acho que a renovação também pode favorecer o Palmeiras né para ele não ir de graça porque se se não renovar ele pode sair de graça atrás de qualquer clube né se eu sou o Scarpa, eu renovo, né? garanto um contratinho, continuo no Palmeiras, onde eu estou jogando bem, mas fico atento às propostas que vier. Até porque, jogando do jeito que está o time continuando bem, no final do ano a chance de vir proposta é grande. E aí o, o empresário fica com melhor material e mais números para poder vender ele. Né? Então, acho que essa é a estratégia. E acho que ele já está preparando as trollagens para a chegada de mais um Uruguádio, né? mais um gringo aí no elenco.
0: Não, exatamente. Eu acho que o, o Scarpa ele não tem aquele perfil de jogador que tá pensando no dinheiro, né? Eu acho que se tiver uma proposta das Arábias, assim ele não vai. É claro que ele não deve ter um salário.
2: Um talvez salário num mais... time protagonista, né, dele, né? Porque hoje ele ainda. Do Palmeiras não é dele, né? Vamos dizer assim.
0: Sim, talvez. Só que aí eu acho que mesmo se for um time muito pequeno, tipo o Almeria, eu acho que é ruim dele ir, né? É. Eu acho que teria que ser pelo menos um médio pra cima, que nem o Gabriel falou, um Sevilha, um Valencia, talvez uma Premier League, um Everton, aí eu acho legal. Mas, mesmo assim, se eu fosse ele, puta, eu sei que é muito difícil, porque é, é muito subjetivo, é a vontade do jogador né de querer conhecer uma cultura nova, língua nova, principalmente ele, que é um cara que lê bastante livro, ele enfatiza muito essa pegada da cultura, da leitura. Então, eu acho que, é, provavelmente, ele não ficará. É o meu feeling, porque ele está jogando muita bola e mercado para meio pelotão ali de... Segundo pelotão na Europa, eu acho que... Tomara tem. que ele fique, tomara. Claro, agora pensando, como, pensando no Palmeiras, eu quero que ele fique, porque pra mim ele joga demais e eu não consigo ver alguém que tenha bola parada melhor que ele no Brasil. Você, você, você consegue enxergar alguém que tenha uma bola parada, uma batida melhor que ele, Gabriel?
1: Não, realmente... É claro que ele não fez tantos gols assim de falta, né? Mas a, a importância dele na, nos cruzamentos é... Realmente absurda, né? Se a gente for contar quantos gols o Palmeiras já fez... É, ixi, até... E, e isso, é uma, isso é uma coisa legal da gente falar, Kim, porque até o, o jogo contra o Meleque na semana passada, os últimos gols do Palmeiras tinham sido todos de, de bola parada, né? Isso estava sendo até uma crítica da torcida, que o Palmeiras não conseguia mais fazer gol com a bola rolando, e aí o, o, jogo, o jogo contra o Juventude veio... E, e aquele gol do Zé Rafael foi uma aula de ataque posicional e, e de como. E com o Scarpa sendo importantíssimo, né? Porque o Dudu puxa a marcação, é, atrai ó, a, a marcação do, do juventude, espaça o campo, né? O, o, o Dudu e o Jorge abertos totalmente na ponta, é, e aí abre o espaço para o Scarpa entrar. O Scarpa devolve no Dudu e, e o Dudu serve o Zé. Realmente um golaço do Palmeiras e, e foi bom para. Para melhorar esse dado aí de Palmeiras, só fazia gol de bola parada, né? Porque ultimamente, realmente, é, todos os últimos gols do Palmeiras estavam sendo é, de bola parada.
0: Cara, eu não me importo que seja, <risos> seja, seja gol de bola parada ou de bola rolando, eu só quero ver o gol de bike do
2: <risos>
0: Greginho. Você acha que o Rony ele tá é... naquela brisa de querer fazer gol de bike de qualquer jeito e tá forçando isso? porque a galera tá pegando o pé dele, ou você acha que a situação de jogo é, é que nem é cabeçada, a bola veio, por seu momento é cabeçada, a bola veio do jeito bom, pode dar de bike, vou dar de bike, você acha que ele tá na brisa, ou é porque a situação do jogo favorece ele a tentar fazer gol de bike?
2: Boa noite, Duli Nova, que chegou aí na live, cara, eu acho que, assim, o jogador tem aquela visualização prévia do lance, né, o jogador que é craque, ele consegue ter a leitura rápida de uma certa maneira a bike tá tá gravada ali no, no Rony e quando tem a chance ele chama. Eu fiquei eu fiquei impressionado com uma bike que ele deu, ele caiu de pé, ele deu um mortal de costas dando uma bike que eu de pé. Eu falei: Eita, porra, "Que porra!". Isso, velho. O cara é ninja mesmo. Eu acho que vai sair e que foi um pecado aquela. Ele pegou uma bonita, que acho que foi foi contra o rival, não lembro se foi São Paulo ou Corinthians. Ele pegou uma bike de prima. Nossa, esse gol vai sair. Vai sair, anota que vai sair esse golzinho de bike do Ony Nelson, uma hora sai. Gabrielzinho, você acha
0: que é, tá dando uma polêmica essa história de ele querer dar bike todo jogo? Ou, ou é mais resenha mesmo? Quando o time começar a perder, o cara vão começar a encher o saco porque ele só quer dar bike? Ou você acha que é folclore do futebol e, e não vai pesar contra ele?
1: Eu tô até pegando a foto do, do César Greco aqui pra colocar, porque, mano, a bike, a bike de, de sábado é, foi muito ass... engraçada, porque eu, eu entendo que ele não tinha muito o muito que fazer ali, e, cara, Recursos. eu acho que é, eu acho que tudo bem ele tentar, mas a, ele caiu de cara, e a bola caiu na cara dele, foi, foi um esse, muito <risos> engraçado, e a, e a foto do Greco, ó, eu tô colocando a foto aí, mano. É, a mano, carinha eu, dele. Mas, real, realmente, cara, eu, eu não vejo motivo para polêmica. Claro que a torcida do Palmeiras adora ter algo a reclamar, né? O Palmeiras ganha de 2x0 fora de casa, fazendo um primeiro tempo do jeito que fez, né? É, era, era só isso que tinha para falar e, e, cara, é de novo a gente vai bater na, naquela tecla de como o Rony é importante para o Palmeiras, né? De como ele se entrega. É, é um dos maiores artilheiros do Palmeiras aí nas últimas temporadas. mesmo é, perdendo tantos gols, ele faz muitos gols também. Eu não Foi sei importantíssimo.
2: Se ele assistisse nossas lives, ele saberia que a gente fala dele em todas. Nós somos Rony Bikeson. Não, eu,
1: e, alguém do, e alguém do Twitter fez uma montagem tosca minha com ele. Eu postei o Rony e curtiu a foto. Ele é uma figura,
2: eu acho ele muito figura. Eu...
0: Eu não busca, vejo bus eu bus busca, 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 busca,
2: busca que vai dar audiência, audiência é, vai eu lá na eu, 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 eu vou
0: falando em cima disso. Para mim, solta. é assim: como a fase tá boa, e tipo, e ele não tenta bike quando tá 0x0. Ou quando tá perdendo. Vocês já perceberam isso? Ele só tenta bike quando o time tá ganhando, tá ligado? Aí é menos mal. Só que na, mesmo assim.
1: Na, na Recopa quase que ele faz, tava 0x0 ainda o jogo, né? Ah, não, mas
0: ali foi porque é, foi favorável, foi recurso. Foi recurso. Ah, é. Não foi eu que conheço. nem esse do Juventude que ele meteu o louco. Sim. Tá ligado? Contra o... Em casa, contra o Melec também.
2: Ai! Ixi, Olha caiba. ele. Deus, hoje foi antes, hein? Ele caiu antes de 10 minutos. Toda vez. Toda hein? vez. Toda vez. Ai, meu tô, Deus. Colocando,
1: tô colocando a montanha tá aí. Que é que um, algum gênero no Twitter fez eu e o Rony
2: aqui. ó. Nossa, genial. Eu... Velho, pelo amor de Deus. Isso aí, eu... isso aí, se eu fosse reitor do Louvre, <risos> eu colocava como obra de arte. <risos> ah, é. Eu postei o Rony curtiu, nossa, que exemplo,
1: mano. Eu, eu é, gosto eu... do Rony, não tem como. Não, foi ótimo.
0: Galera, vocês sabem, tem que cair uma vez por live, senão não é live com, com o Kim, né? Não sei o que acontece, mas essa foto tá genial. E, <risos> e, e eu, eu não fico puto com o Rony. Eu acho engraçado, velho. A fase tá tão boa que eu quero ver ele tentando dar bike. Porque, mano, tem que rolar todo jogo. É a resenha, mas é aquilo lá, lógico. Quando o time tá ganhando e tal.
2: Ou quando não, for... Quando tá ganhando, se ela vier e for recurso... Sim, bike. não. Claro, ah, óbvio. Agora, não é mim... precisa forçar, né? A bike, tipo, tentar inventar é, é... a bola, sei lá, né? Aí é demais. É... Aí a é... vai começar a pegar no pé também. Exatamente isso que eu queria
0: dizer. Se for, tipo, pô, se for a melhor decisão da de de letra, ok é, dar de calcanhar, ok, bike, ok só não pode, tipo, o cara meter o louco lá, bola na cabeça dele ele virava bike, tá ligado? se tiver ganhando, tudo bem, pela resenha a fase tá tão boa que, que eu tô tolerando essas coisas, mas é foda mano, é engraçado demais velho. o Rony é muita resenha, tipo o externo dele, é muito aí e a galera, o, o, o Scarpa zoa ele pra caralho, o Vega também o estilinho que ele, que ele se veste tá ligado? Mano, o não, Miran... ele, é um cara,
1: ele é um cara muito querido pelo grupo, né, não tem, não tem nem o que falar, é... E, e é um cara com uma história de vida sensacional, e, e cara, ele é muito importante pro Palmeiras, né, e, e é o que eu, eu, o Yamin falou, né, pra quem não, não viu tem esse corte lá no nosso canal de cortes, pra mim o que o Yamin falou é a gente pega e vê o que o Corinthians tá sofrendo com o Roger Guedes, cara, se você for ver o Roger Guedes tecnicamente, é um jogador muito melhor que o Rony, mas você trocaria pelo Rony? Jamais! Nunca, Jamais. porque, cara, Jamais. o Rony ele se entrega, ele se mata, ele joga de nove mesmo não gostando, ele prefere jogar na ponta, mas não tem problema, ele joga onde o Abel pede. Então, assim, é, me dá prazer torcer para ele, como disse o Yamin, eu concordo com o Yamin. É, no fundo, por mais que a gente critique e fique puto com os gols que ele perde, é, me dá prazer torcer para o Rony, e, e é um cara que... A, Gostando ou não, ele tá com o nome cravado na, na história da, da sociedade esportiva Palmeiras
0: cara. Eu amo o Rony, igual o, o Abel falou. E o Guedes, nossa, calhou muito porque o, o, que, o que o Yamin falou, tipo, encaixa certinho, tá ligado? Com o que rolou esse final de semana. O, é, o Vitor Pereira lá, deu
2: uma cotovelada, né? No nossa, Roger Guedes, cotovelada
0: deu, deu um arm com o um Mataleão, nossa. irmão. Ele acabou com ele. E, pro, e ele chegou a falar isso porque o cara deve estar no limite, tá ligado? Porque, ó, você está em casa. Na via perde, público, né? Via, é, lógico, ele não vai esculachar. Ainda mais europeu, que é difícil de é, se emocionar. É um cara mais frio, tá ligado? Ele chegar e esplanar daquele jeito. É. No, no time, e o time jogando em casa, perdendo, clássico, precisando ganhar, eu acho que era o óbvio colocar o Guedes, né? E ele não põe o Guedes, ele põe aquele Júnior Moraes antes, ele botou o Juliano, mas não pôs o Guedes e na coletiva não teve como, tem que perguntar e ele falou, mano, o cara não dá retorno no treino, não é nem no jogo, é no treino ele é corpo mole no treino e tipo, e o pessoal ah, dele isso ele... a gente já sabia, né
1: é, mas, é,
0: mas é duro <risos> eu e ele, avisei, ele, mas é, e ele é um dos salários maiores do clube mas, vamos falar de Palmeiras mas antes ah, de falar de Palmeiras fuck off Antes de falar do Palmeiras, eu quero dar um recado importantíssimo para cobrir a nossa aí, cara aqui, para vocês né? darem uma olhada. Eu vou, eu Ó, eu vou tirar, O, o Speed é um jogo no estilo Futebol Manager, que você escala o seu time a cada rodada, de acordo com a competição que você irá participar. Seus jogadores ganharão ou perderão pontos, de acordo com o desempenho deles em campo. O jogador que montar o time vencedor, ou seja, aquele que pontuar mais, é o campeão. O jogo é totalmente de, de graça, joga por rodadas, não por temporada inteira, diferente de uns outros fantasies por aí. Existem vários modos de jogo, você pode jogar com seus amigos, em comunidade, e o jogo tem as principais competições do mundo, como Brasileiro, Libertadores, Champions, Premier League e muito mais. Então, ó, rapaziada, é um fantasy game super legal para você que não Speech. acompanha só o brasileiro e quer fazer a resenha ali do fantasy de outros. Escalar campeonatos, G2,
1: né? é. escalar o no ataque. Não, e, e é legal e é legal que você consegue, por exemplo, na Libertadores, né? Porque o fantasy game que é mais famoso aqui no Brasil, você só consegue escalar do brasileirão, né? E, e, e o Speed, ele engloba todos os campeonatos, né? Então é, é bem legal,
2: na liberta, escalar o Verinha. É. Né? Eu, eu já baixei... No Spit é na eu bota, irmão. Jogando. No Spit eu
0: só escalo é na bota. Eu só escalo <risos> na vaga, né,
1: Mas o, o link, tá. link para vocês baixarem e conhecerem o Spit tá aqui na, na descrição do vídeo. Tá bombando lá na, na gringa e, e tá chegando agora no Brasil. É um fantasy game bem legal aí para quem gosta de escalar e, e ver a, a performance dos treinador, jogadores. Né?
2: treinador, Você treinador. Você lá, Você não manja de bola? Não conhece todo mundo? Quero ver monta aí o time e manda pra nós o time dando dinheiro pra você e valorizando o jogador e o Mas... legal também
0: é que não o campeonato inteiro, então por exemplo que nem o, o outros fantasy game tem por aí você esquece uma rodada e fala puta, fudeu, agora vai comprometer meu campeonato, não tem essa, você moscou naquele final de semana que você acordou que você tava mais avoado, de ressaca não dá nada, você, na próxima rodada ah. você participa e você ainda é competitivo e tem chance de ganhar, então galera ó, clica no link aí Instala o speech, que, ó, speech é tendência, viu? Tá bombando no
1: mundo e vai bombar
0: aqui no um Brasil. Tá
1: em, em breve a gente vai fazer a liga do pó de porco lá também, enfim. Vamos, vamos que vamos que vai, vai ser bem legal jogar, jogar isso aí. Eu já baixei no meu celular e eu, eu vou, ganhar, vou ganhar muita... Eu, eu sou clubista, né? Vocês estão ligados que... <risos> Mas é bom ser eu... clubista agora. Exato. É. Tá na fase perfeita pra ficar... Eu, eu não mexo naquele outro lá, faz uns. desde a primeira rodada. Oh, tá todo Palmeiras não.
2: lá. Não, mas eu sou eu sou da escola do Championship Manager, que não, é, não era esses fãs, né? Mas aqueles, ah, aqueles de software GM. pra brincar, né? Virtual. Brasfoot, Bras nossa, é. Brasfute Brasfoot era da hora demais. Dava os códigos lá para ganhar dinheiro, para vender os jogadores. Puta, muita resenha. Eu, eu adoro essas coisas de virar manager, né? Escolher o time. Sim. Okay. Tá? Animal. Fala, Gabrielzinho. É. É.
1: Antes de você ir para o próximo assunto, só queria mostrar uma parada muito legal. Um, um tweet que chegou aqui, ó. É, o Bruno, Bruno Fett subiu no Twitter dele aqui, ó. Olha que legal, ó. Me mandou aqui, ó. Deixa tá carregando aí. Espera aí que negócio é. Olha lá. Estou ouvindo o pó de porco agora pela primeira vez. Estou escutando o episódio 40 com o Fernando Prazo. Estou adorando. Aí o comentário do amigo aqui: todos os episódios são sensacionais. Eu comentei em cima, falei para o Bruno: cara, que legal. Agradecendo a audiência e falando para ele que tem muita resenha e muita história para trás, né? Quem está quem conhecendo o Pode Porco só agora, realmente é um produto muito especial. Modéstia à parte, né, Quinzão? Mas quem está nos conhecendo agora, pode voltar aí que tem muito episódio para trás muita resenha bacana. E é que não o episódio vamos parar de pesado,
2: né, O episódio é, 40 nossa. foi pesado. Mas tem uns ah, premiados não. aí também. Tem vários que, assim, dá, dá gosto de ver. Mas o Price realmente, como ídolo, que é. Não tem como, né? O dedinho nervoso da torcida vai direto nele. Não tem jeito. O cara é, é muito ídolo. Não,
0: há mais. Além de ele ser ídolo, é um cara totalmente diferenciado no meio de futebol, né? O cara, mano, se, ele se aposentou e foi fazer a DM. O cara tá fazendo TCC agora. tipo O cara é muito fora da caixa, é maravilhoso. Mas vamos falar de Miguel. Esse, quando eu ouço o Miguel, sem travante, me dá uma tremedeira. Mas ainda bem que, sobre, <risos> ainda bem que o sobrenome é, é Merentiel. Não sei se é assim que pronuncia. Merendilho. A galera vai começar a me conectar, mas... Gabrielzinho, Miguel Merentiel. Veio do Defensa e Justiça. Com ele, acabar os problemas. A novela do 9 nove acabou... Ou ainda a gente vai ter que ter aquela calma que nem o Abel falou na coletiva? Ele não é o salvador da pátria. Diga-me sobre Miguel Méritier, que nem o Greg fala.
1: Cara, eu, eu confesso que conhecia muito pouco dele, é, é a bestia e eu sou A bestia conhecia muito pouco do futebol dele. É, confesso que não acompanha tanto assim o futebol argentino. É claro que conheci. É... É verdade, o River tá de olho no Borja, é porque o Merentiel. Boa, o Merentiel era. O Merentiel estava é um na, né? é, na lista do. Merentiel na lista do Galhardo, porque o Julian Álvares vai, vai sair do River, né? E, e, é, e, e isso é, é importante o Palmeiras, que o Palmeiras ainda tem 50% do Borja, hein? Não se esqueçam, o Borja ainda é 50% do Palmeiras, então é, é para a gente ficar de olho nessa negociação dele com, com o River aí. Mas sobre o Merentiel, cara, é claro que eu acompanhei muito os jogos contra o Defensa ano passado, né, tanto da Recopa quanto os dois da Libertadores, e ele sempre foi reserva, né, eu lembro que o, que o ataque era o Bol e o Brian Romero, que castigou o Palmeiras River. acho que umas 85 vezes, né, e, e foi pro River depois, o a, a, até joga a Recopa, né, quem faz o um gol de pênalti nas, nas decisões alternadas, é, mas pelos vídeos eu gostei, cara, um cara que não é aquele 9 fixo, né, trombador, ele é um cara que sai bem da área, prática as duas, é um cara que sabe fazer pivô, parece ser bem técnico, é, então eu, eu gostei da contratação, e cara, quando a expectativa é baixa, a chance de dar certo já aumenta 70%, né, então eu tô bem tranquilinho.
2: O que falou isso no episódio dele também? Sim, exatamente. É, o, o comentou, né? É, o, ele não aconteceu isso também, né? Porque o bola, coloca um em outro patamar, é, aí a expectativa é muito em cima. É para o cara ultrapassar ficar muito maior. Agora, quando o cara vem, ninguém espera, ninguém sabe o que é. E aí chega mais gol, né? Ele aí não graça, tem uma não. média de.
1: Ele não tem uma média de gols tão alta assim, né? Não é um goleador, mas quem sabe não, não desinvesta e, e ajuda o Palmeiras aí. Mas, cara, eu confio demais na, na comissão do Abel. E se o Abel pediu a contratação é porque algo ele viu, né? E o Palmeiras jogou tantas vezes contra o defensa, né? É, enfim, tem um setor de scout gigantesco no clube também. É, e ultimamente tá difícil do Palmeiras fazer errar no mercado, né? Pode até não vingar ou, ou não ser um, um jogador que a torcida espera, mas principalmente no mercado sul-americano, né? Se a gente for lembrar aí, Vinha, Piqueires, é, o próprio Kucevic, que é um jogador que demorou é, a a se tornar o que a torcida esperava, mas está é, mostrando a, a que veio, né, então, enfim, é, é esperar para ver em campo, só estreia é, a partir do dia 18 de julho, se não me engano, quando abre a, é, quando abre a, a janela de transferências, mas, enfim, é, eu gosto, vamos, vamos ver, a expectativa está baixa e até por isso eu, eu tô crendo que, que vai dar certo eu, eu, eu sinto que ele tem um, uma carinha de cristal, assim, sabe? Então, talvez pode dar certo e o uruguaio, né, cara? Eu gosto de jogador uruguaio. Uruguai, o Uruguai eu, e ultimamente a gente tá, tem dado sorte com os uruguaios, né? É. Greguinho, o
0: Merentiel, diferente das outras contratações, foi meio na surdina, do nada cravaram ele. Normalmente, quando vai vir um nove, tem aquela especulação, todo mundo já fica sabendo. Só que esse foi bem na miúda, diferente dos dois jogadores. E ele tem 26 anos, jogava no, no defensa e antes no Godoy. Nenhum time grande. Você acha que agora é hora dele mostrar as caras, mostrar para que veio, se consolidar no mercado sul-americano e talvez até fisgar uma vaga na seleção uruguaia? Lembrando que na seleção uruguaia tem o Cavani e o Soares, que já estão na idade ali batendo perto. Indo, né? Uma hora vai ter que renovar. Será que se ele engrenar no Palmeiras, tem chance até de ser convocado para Celeste ser... qual são as suas expectativas em
2: cima do Miguel Merentier Miguel Merentier, não, me gusta hablar em espanhol, que é libertadores <risos> é latina, né, então tem que ter, eu acho que jogadores é, com, com esse sangue latino ajudam a compor um elenco para ser campeão da América né? e isso prova aí os últimos anos né desde 99 a importância disso para falar com o juiz, pela catimba e um atacante né, uruguaio é brigador, vai por... Né, a gente tem atacantes com essa característica, mas o sangue, o sangue uruguaio pesa forte, né? É, então, acho que, como você falou, a, a, a diretoria foi na Sordina, trouxe um nome importante, eu acho, né, porque uma contratação internacional, de uma certa maneira, é, né, envolve mais circunstâncias, acho que trabalhamos bem, e acredito que o... Que o Abel não é bobo, não? Né? Deve ter olhado os scouts, falou com ele antes, deve ter, né? Corrido atrás de informação antes de gastar esse cartucho aí. Mas eu acho que foi uma, uma contratação boa no, no, no pacote, né? Idade, valor, característica. Fala aí, Gabriel, que e... você é complementar, não? E
1: isso é algo legal a se ressaltar também, porque ninguém é. Foi uma contratação que não vazou, né?
0: é absurdo. Isso...
2: Por isso, isso, eu, é algo, isso é algo. Legal. Do Palmeiras, tá isso ligado? tinha que ser manchete, ah. tipo, o Globo Esporte tinha que dar, tipo, novo nome é contratado sem sair notícia nenhuma, tipo, tá ligado? Eu, tipo, eu, ninguém vinculou notícia de eu, novo nome eu acho, do Palmeiras. Eu
1: acho que o Nicola deu na manhã que ele foi anunciado, o Nicola deu de manhã, ah, mas, mas assim. Manhã é. não, mas, não, ele não cravou o nome também. Falou que tipo, o Palmeiras estava próximo de, de anunciar alguém. De anunciar um nove, mas não ah, disse o nome. O Nicola, então, assim,
2: Nicola fala 30 coisas, né? Acertar um.
1: Mas enfim, é, eu achei legal. Isso mostra que o Palmeiras também está tá quieto no mercado e está sempre atento, né? Por mais que às vezes a torcida fique brava com a demora, é, foi, foi bem nessa negociação aí de e, e ninguém deu, né? Eu não vi ninguém falando. Realmente foi do nada. É, realmente tem que se parabenizar por. Pela, pelo não vazamento da contratação aí.
2: O well, Eon, a gente tá engatilhado com a enquete, mas eu queria, só porque tá rolando no bate-papo... <risos> esse comentário é bom, esse
1: comentário é bom.
2: <risos> ai, ai. Não, eu, eu só queria falar que o, a acho que defesa que ninguém passa comentou pedindo o top 3 dos pó de porco, e a galera começou a interagir bastante. Então, quem quiser, manda aí os top 3 pra gente saber a opinião de vocês dos melhores pó de porcos aí. Ó, oh, o do Michel,
0: o Urânia foi... O primeiro do Moncal, que é um conselheiro do clube. Aula. Um cara que bate muito na leira, porque ele é oposição. Bate, que eu digo no sentido político, tá? Pelo amor de Deus. O segundo, Nicoleles, que é um, um gênio. Tá? Eu acho que o um cara com QI mais alto que eu conversei foi ele, com certeza. E o Fragoso, que é, o, que é o, o repórter favorito do Abel, né? Toda pergunta que o Fragoso faz, o Abel anota alguma coisa e responde com o maior prazer do mundo.
2: Monstro, um maravilhoso monstro.
0: mas voltando aqui para o nosso Miguel não o Borja, o Merendiel
2: conta aí cara,
0: eu óbvio que eu não acompanhei muitos jogos dele, eu não sou de sentar para ver o argentino é, só que eu vi aqueles um milhões de vídeos de highlights mas só highlights o Borja é Pelé então, <risos> o que eu vi de característica é muito legal dele que ele chuta com as duas e para mim, centroavante tem que saber chutar com as duas. E ele é um cara que chuta com as duas, ele é um cara que dá muitas assistências e o principal, ele dá ele dá uma raça, irmão. Nervosa. É, é. é aquele cara, não é aquele centroavante que tem preguiça de voltar para marcar. O Naval também não tem. O Naval é aquele cara que recompõe e tal. E o, e o Merentier também tá nisso. Então, para mim, é maravilhoso. E já emendando, é, sem
1: Ô, ô, Quinzão, só, só um porém aqui, eu tô vendo claro. muita gente falando. Estou vendo muita gente falando do De La Cruz aí na, na, na live, nos comentários. Eu não tenho informação sobre isso, alguns, alguns perfis de Twitter estão falando que o Palmeiras tem negociações avançadas aí com Nicolas de La Cruz, o irmão do Carlos Santos, para quem não sabe, uruguai do, do River Plate. Não deve ficar no River. É, para a próxima temporada, então alguns clubes brasileiros aí parece que o Botafogo também está demonstrando interesse, John Textor é, de olho, é, mas eu não, eu não tenho informação, confesso que é um jogador que eu acho muito bom, interessantíssimo, mas não, não tenho informação de, de que o Palmeiras estaria atrás dele, não, é, mas... Enfim, é, é, veremos é um as baita, cenas dos próximos capítulos.
0: Ele é um baita jogador, mas a gente tem muito na posição, né? E ainda o Merentino pode, pode fazer o lado do campo também. Mas é oportunidade de Mercado, né? Ele é um jogador que tá praticamente no ápice, em questão de idade, né? Deve ter uns 26, por aí. E é um jogador que tem experiência sul-americana. Eu não me recordo se ele, já, se ele foi campeão pela, da Libertadores pelo River, mas ele tá um tempão lá, que eu sei. Foi, foi, foi. Se ele foi, pô, ele já tem experiência. Então é um cara que é agregar demais. E o irmão dele deve ter falado muito bem é, do Brasil, principalmente São Paulo, né? Que ele joga no Santos ali. Então o Santos e São Paulo é tudo lá do lado. Mas falando no nosso ataque, Palmeiras já chegou a 70 gols. E a gente nem chegou no meio do ano. Greguinho, se tivesse o, o, aquele nove ou o Pedro, ou o Tati, ou o o Palmeiras ia estar com muito mais gols, ou você acha que não? O Palmeiras, até sem o 9, cria e é muito eficaz, que nem o Abel gosta de falar.
2: Cara, eu acho que eu entendo, né, a gente, é que pra mim o futebol é moderno, né, então não necessariamente o 9 precisa ser aquele 9, né, o Barcelona de Guardiola jogou com o Messi de 9, então se for falar assim, não tinha 9, né, então eu acho que é, é, pra mim, a análise vai, vai, vai desse estilo lá, ah, putz, que eu ia até cornetar o Gabrielzinho, que ele falou: ah, não, até que difícil, é um gol sem ser de bola parada. Pô, quando não sai gol de bola parada, é porque ele não saiu de bola parada. Quando sai gol de bola parada, a sai, pô, o negócio é a bola entrar, com um sem nove, de bola parada, de bola andando, mas... de, partido, de pênalti mandrak. Mas, mas é porque o
1: Palmeiras tava criando muito e não, não tava conseguindo fazer os gols de, de, de jogada, né? Porque, cara, é. Essas jogadas de né de fundo mesmo, que o ponta e, e o, o atacante é o fecha FIFA, espaço né? para dentro é o gol do, do, do FIFA, gol. FIFA,
2: né? Que ele o cara... um biscoitinho para trás e o cara só empurra.
1: É, por jogo é 30 chances desse e ninguém consegue botar a bola para dentro. Até o Gomes perder um gol contra o Emelec, é. embaixo do, do, do gol. É... Ah, a Rafa Dionísio está na live. Valeu, Rafa. Esse também é um dos meus preferidos da Oti e da, e da Ari, a gente está tentando trazer mais é, jogadoras do feminino do Palmeiras para resenhar com a gente no pode Porco. Mas continua aí, Greguinho. Não,
2: é... E aí era isso mesmo que eu tinha, que eu estava falando. No geral, para mim, é um, é um pouco isso. E aí, é, o Palmeiras tem uma estrutura tática que não precisa do nove, e eu acho que a gente vai continuar como um dos melhores ataques do Brasil, né e, e também como uma das melhores defesas, porque no esquema do, do Abel, todo mundo ataca, todo mundo defende. Então, é o que você falou. Até o, até o Gomes estava numa jogada de fundo para empurrar a bola para a rede, entendeu? Então, é um pouco essa... É, né, a, Dime, o xadrez, dinamismo. É, Sim. o dinamismo, o xadrez, estratégias tridimensionais do Abel. E, e é verdade, vai ter um jogo... E aí, por isso que por isso que eu falo do, do trabalho de longo prazo. e Eu tentei, até comentei com torcedores de outros times que estavam falando de deixar, de manter técnicos de longo prazo. Cara... É impressionante o que faz a diferença, porque a gente vai vendo que sai gol de bola parada, sai gol de, de jogada de escanteio curto, sai gol de, de coisas treinadas no longo prazo. Eu só queria por mais uma sementinha aí para uma discussão, não estava nem na pauta, mas me veio. Seria um sonho para nós, né? Mas o Mundial começa a ter Especula-se que começa a ter novos formatos, né? E, e, e ter o Abel para jogar de frente de torneio, matar, é, fase de grupo e tal, contra os times de Europa. E ver esse time do Abel enfrentando não só um jogo, podendo ser campeão ou não, mas um campeonato contra os times da Europa, cara, isso aí me, me dá palpitação e eu acho que a gente tem time para bater de frente, viu?
0: É, em relação ao Mundial, eu concordo com você que o Abel seria o cara ideal ou mais preparado para está no comando do Palmeiras no Mundial, e falando do camisa nova, eu concordo com você, Greguinho, não necessariamente todo time precisa ter um 9. o Liverpool joga sem 9 está na final da Champions League, não Exato. ganhou a Premier League, desculpa, por um milagre, Nossa. o City, até o mês passado, jogava sem 9 o Jesus não era titular.
2: E ele, ele é falso 9, né? O Jesus também. Ele não é aquele 9 enfiado, ele na é... muito, ele fica no meio, né? Sim, mas é que já que ele é, é um esquema o 9, aí vão
0: ser. botar ele. Mas até ontem ele não era titular. Então, não necessariamente é obrigado ter um 9. E o Palmeiras hoje tem o melhor ataque, melhor defesa do brasileiro. Não é líder, mas esses dois que eles acham primeiro. O melhor ataque da Libertadores. Então, cara, talvez até sem um o 9 seja melhor. Então, é muito relativo isso. Não é que o Vindo nove, o Palmeiras vai meter seis, sete gols por jogo. Então, o, então não necessariamente uma coisa está ligada com a outra. E o principal, o que, que é? É criar. É criar oportunidade de gol. E o Palmeiras está criando muito. Mas aí eu concordo que está perdendo muito também. Então, talvez esse nove possa suprir. Mas talvez com esse nove não crie tanto também. Então, são várias, várias variáveis que tem que encaixar para o Cleber, time
2: jogar o bem. Cleber, né? O Kleber comentou bem aqui que vai bem... de é... Condizente com o que a gente tá falando, que é isso, né? A, a, a torcida talvez tenha aquela expectativa de, se precisar mudar o jogo, trazer um 9 com outro perfil, aquele grandão lá, parrudo no meio da área, né? Oh. Sim,
0: e se vier um, vamos supor que vem um 9, a gente já discutiu sobre isso. Quem sai do time pra
2: você, Gabriel? É, não sai. Fica, fica de opção no banco, pra mim. É a ou aí. Depende que que do 9. Eu, é. eu acho
1: que o Scarpa que roda aí.
2: Mas aí, aí, aí a o gente não vai.
0: A
1: aí a então, é parada, então
0: é. É, é, é parada dura, não dá para saber. Ah,
1: ah. Até, até como a é gente não sei quem vai... Quem vai eu não bom, sei batemos é que vai
2: 500, 500 lives aí na audiência, agradecer a moral oh. de todo mundo aí, segura os porcos aí. Resenha tá comentário
1: comentário bem é legal bom. do Montanha aqui, ó, ele está falando que uma pauta interessante é o tanto que uma parte da torcida chiava para trazer o bustos lateral que está jogando nada no Inter. Enquanto o Rocha tá jogando demais, verdade. É um dos é o que. América. Muita gente implorava o Palmeiras trazer esse busto, é, esse busto. E... Mas como o Praz disse no pode porco, né? É, a, a, ele quer trabalhar com essa parte de gestão, né? Cara, quem tá no comando do clube tem que saber separar e tem que saber entender que o torcedor, cara, vive num fantasy game todo dia, né? Ele quer todo mundo, é, acha que, que o futebol é, é assim, né? E, quem tá lá cá, sentado na cadeira não pode tomar decisões tão é, emocionadas assim, né? Então foi bem legal isso que o Brasil disse.
2: O Rocha joga demais, velho. Ele, tá ele, ele pra mim, se você tiver que escalar, sei lá, que jogam no Brasil dos últimos 10 anos, ele é titular fácil da lateral direita. É, teve gente questionando pela a, pela a história, renovação dele. Tem, tem as épocas e tal, mas pela história, né? Três libertadores, acho que não tem um lateral que tenha... Nessa, nessa história recente. O okay, que me veio uma coisa aqui também que o pessoal mandaram aqui de novo da bike do Rony. O que, que você acha? Você que é bom disso? O que, que você acha da gente preparar um, um tipo um, um bônus quando sair o gol do Rony de bike? Eu pode pôr, fazer alguma ativação, algum oh, vídeo especial? Que só dá uma ideia aí. Amei a ideia. Mas como veio o debate pronto na próxima live a
0: gente boa. vai falar que... que tomara que, tomar que eu não faça o gol
2: amanhã. É,
3: vamos, a gente tem tempo pra
2: pensar. Vamos, vamos sortear o Macalói. Vamos sortear o Macalói.
0: Ah, tá. Não, essa foi boa. Achei que você já ia começar a falar de sorteio. Cara, é o, é o viciado em sorteio. Mas mudando um pouquinho de assunto, já pensando no jogo de amanhã, que amanhã tem Libertadores de novo. E o Danilo foi convocado. Para você, Gabrielzinho, o menino tá pronto para substituir o Danilo à
1: altura? É, eu acho que amanhã o Danilo ainda joga, né? É, é o último jogo antes dele ser convocado. Eu até perguntaram aí no chat, se o Palmeiras vai com os titulares amanhã. Eu acho que não, a Bel deve mesclar bastante. O Veiga já não joga. É, é, a gente vai acho... falar do, da escalação, é, mas mais precisamente do eu, eu, eu acho que, a, que acha, Eu Daniel? acho que amanhã já, já poderia ser um um bom teste utilizar o um menino ali para ver se ele pode ser utilizado como primeiro volante contra o Santos no, no domingo, né? Porque pensando na saída do Danilo, cara, é, fica, fica difícil a gente pensar em quem, quem vai ser o primeiro volante do Palmeiras no domingo na vila, né? Eu acho que hoje o menino está na frente de todo mundo. E por mais que o menino não goste tanto de jogar como primeiro, né? Ele sempre foi mais um segundo, né? ele sempre foi mais oito do que cinco. É, eu, eu vejo que, cara, ele tá vindo muito bem, né, agradecer o Abel pela, pelas oportunidades, sabe que pre precisa é, melhorar a cada dia para retomar e voltar a ser aquele jogador de 2020, né, mas, cara, eu acho que ele, ele surge aí como, claro que tem Fabinho, tem Bicalha aí, que estão ficando no banco também, já já estão integrados ao profissional, que podem ganhar, receber chances, mas na minha visão o menino vai vai crescendo aí para ser se substituto do Danilo enquanto o Danilo é, estiver pela seleção, né? E tomara que o Danilo jogue contra a Coreia e meta gol nesses coreanos, aí que Brasil e Coreia ainda é
0: <risos> da hora. O Cubra, nosso parceiro tá lá pediu umas dicas eu já mandei viu?
2: Boa, é, boa lá, mas... da hora. Da hora. Mas, pô, tem que ver ó, se ele tem que ver se ele encontra algum algum palmeirense coreano pô para mandar nossa, foto para nós. do eu pode pôr. É, nossa, Algum palmeirense que tá lá na Coreia. Vamos dar essa missão pra ele. Vamos dar, vamos, dar, missão. vamos dar
0: essa missão. Mas, Greguinho, o menino, acho que o melhor jogo dele pelo Palmeiras foi naquele River 3x0, que faz o tridente, ele, o PK e o Danilo. Ele joga mais pra direita. Ele foi convocado como lateral direito. Você não acha que talvez seja arriscado colocar ele como 5 e queimar ele ali e a torcida começar a pegar no pé dele? Ou você acha que não, ele é polivalente mesmo joga em todas?
2: Cara, eu acho que, até pela essa última geladeira, vamos chamar assim, ele quer jogar, bichinho. O bichinho quer jogar. E aí volta naquela aquela coisa tática do Abel de ver os cones no campo e falar onde os jogadores jogam. Então, ele quer jogar, se ele, ele vai para lateral. Eu acho que a lateral tá muito bem completa, ele não tem mais espaço ali, sem chance. Mas acho que com cinco ele consegue fazer. né? Até porque o, o, o Zé tá jogando um absurdo de bola. Então, fica fácil. Né, entre aspas, jogado do lado do Zé, ou mesmo do lado do Danilo. Então, acho que o Palmeiras está muito encaixado. Se ele entrar com vontade e tal, eu acho que ele tem chance de assumir essa lacuna aí com a saída do, do Gabriel do, do, do Danilo. E, e assim, eles são parceiros também, então acho que pode ter muita resenha de como o Gabriel, o Danilo e o Gabriel podem trocar informação de como o menino pode render melhor ali e eu acho que ele tem características boas, né, fez gol, tudo bem, foi um gol um pouco na sorte ali, mas ele tem a característica de chute de fora da área, como ele já fez na Libertadores, né, ele tem, ele tem a roubada de bola boa, então acho que é o que eu falei, né, a importância de ter um elenco e, e, e ter jogadores que jogam pelo grupo, acho que ele, ele vai bem, ele tem, é... tem chance ali de, de tomar essa lacuna.
3: É.
0: E a reação do, do menino quando o Danilo é convocado é muito legal, né?
2: É, menino... exato. Vai lá dar um é abraço, era... né?
0: Sim, que é a resenha que você falou, porque o menino já sentiu isso na pele. Então, em vez de ele ficar com ciúmes, pô, porque podia acontecer,
2: ser humano, exato. Né?
0: ele fica feliz. Então, isso mostra ali a amizade, a resenha que os dois têm.
2: Não é o ciúmes a palavra certa, né? Mas pegar um pouquinho no ego, eu acho que até faz bem, porque do, de uma certa maneira. Tipo, beleza, o, o, o menino chegou, foi para a seleção, aí perde espaço e tal, mas mostra num geral para todos os jogadores que o moleque continuou trabalhando, persistência, jogando e tal. Chegou lá e para o menino é tipo: pô, se eu voltar a jogar bola, né? Se eu continuar, estou no time que tá levando o Danilo para lá de volta, então, tipo, preciso jogar, quero, quero mostrar meu trabalho para ter chance, né? E óbvio, ele não vai para essa, essa convocação, mas depois dessa Copa tudo indica que. Novo, novo treinador, nova, né? Novo, novo ciclo de Copa. A torcida a audiência não vai gostar muito, mas tem até chance do Abel pintar por lá. Então, assim, facilita, oh. do mesmo jeito que o Tite leva muito jogador do outro lado, né? Pode ser que, né? Sim, não, concordo com você, e eu acho que
0: o menino, que nem você falou, quando escalou o Campinho, irmão, ele tem que jogar em qualquer posição que o Abel pedir. O Scarpa Exato. fez a lateral esquerda, porque o menino não pode fazer os cinco? Então, eu concordo com você. E Gabrielzinho, Kusevic, só porque a gente elogiou ele, foi convocado. Mas Not... cinco Not... jogos é demais, hein? Fala aí.
1: Notícia de agora, fresquinha: Kusevic convocado pelo Chile. Ah, mas é, era esperado pode... já, né? Pode desfocar o Palmeiras para até cinco jogos. Ainda bem que o Lula está voltando, né? Porque
2: E o Gomes ainda pode
1: entrar nessa convocação, pode ser convocado pelo Paraguai também. Por mais que
2: não, eu, Paraguai eu e que Vai lá, vai lá, depois eu, eu faço a. Ah, é
1: porque nenhum dos dois mais briga por, por vaga na Copa, né? Mas Exato. é data... A gente não é, poderia é da...
2: brigar? É, não, é Data FIFA, né?
1: É, data FIFA, os clubes têm a obrigação, né? Se os, se os atletas. Não, o Palmeiras pode até pedir, mas se.
2: É, o atleta não as, fica muito difícil. Se pegar, as federações.
1: É, o atleta não, não recusar defender seu país, eu acho muito difícil e até complicado. Mas, é, cara, perder aí com o Ceviche e Gomes, o Palmeiras vai ficar só com o Loi e com o Murilo, né? Claro que e tem o, o Naves. É. Claro, claro que tem o Naves aí ganhando chance, tem o Lucas Freitas também. É, mas duas é, duas perdas aí consideráveis.
2: O também, né? Que, que dava para jogar de zagueiro, até chegou Exato. Mas perdemos, Exato. então. É, né? e aí, mas entra o Jailson também, entra naquele jogador polivalente, né? Consegue fazer duas se precisar, né?
0: É, eu acho que o Kulsevich vai fazer falta, mas.
2: Temos que torcer pro
0: Gomes não ser convocado. O Gomes, na última convocação, pra mim, ele deu aquela forçadinha no, no amarelo pra voltar antes. Agora eu acho que não vai ter como ele fugir. Os esqueletos lá vão convocar o Gomes de qualquer jeito, que além de ser titular absoluto, ele é capitão. E o. Eu... É. E o esqueloto tá na função dele, né? fazer o quê? Não, calendário que? calendário daqui Se o calendário aqui que é ruim, ele vai se prejudicar, não tem jeito, né? Eu, e eu cuti... acho
2: que. Lá. Uhum. Eu, ia falar, não, eu ia falar do Kucevic só. Que, que, querendo ou não, mostra o Palmeiras e a diretoria indo bem, né? Mesmo com um zagueiro reserva, né? Titular do Chile sendo convocado, então, tipo, vai ter valor de mercado, né? Vai poder ser vendido, então né? não, não é só só um, um quesito que faz o cara ser convocado também, né, aqui.
0: Não, exatamente, é muito jogador competitivo, né, e que tem muita vitrine. E eu tô vendo a galera do chat aqui, tentando adivinhar as escalações, quem vai jogar, quem não vai jogar. Gabrielzinho, tem informações privilegiadas aí? Tem o provável Palmeiras? É informação ou você tem mais opinião hoje?
1: Não, mais opinião. A informação que a gente tem é que o Veiga não treinou hoje, é... O menino tá, no dito popular, cagando água, né? Tá com a famosa virose e não treinou hoje. Então, Veiga, Veiga tá, tá fora do, do jogo de amanhã. Cara, eu, tá difícil de, de imaginar o que o Abel vai, vai fazer. É, pensando no que ele escalou contra o Melec, eu acho que o Palmeiras pode ir com o Everton, aí Mike. Se bem que o Mike tá com uma dependência, tá né? É, mas é do tá
3: lado.
1: Até perguntar se o Garcia pode ganhar uma chance talvez, não sei, mas aí Rocha na direita, aí talvez Gomes e Kusevich, que é a dupla que está sempre é, atuando aí, é, principalmente na Libertadores, já, já jogaram juntos é, diversos jogos aí da, da primeira fase, da fase de grupos. Na esquerda, Jorge, né, Piqueires voltou a treinar hoje, mas ainda deve desfocar o Palmeiras nesse jogo e no de domingo. e aí, aí, cara, menina tuesta, Escarpa, talvez, ou Danilo, porque o Danilo já vai de Só Palmeiras. Danilo talvez jogue. É...
2: <risos> Foi muito boa essa. Ah, véio, Rio, eu, que que é ponto, mas eu não me <risos> Aulas, aulas, o veganismo, o veganismo o bem, deu, bem, deu bem, errado. Ruim. Tira, bota o superchat do Wilson. Ô Wilson, já você vai lá amanhã, já não? Eu tô
0: emendando aqui, ó, Pô, valorizar. <risos> nossa, a Lohini quebrou a gente. Foi muito boa essa, velho. Foi no Paris 6 lá e deu ruim, deu piriri. Famoso, mijou pelo cu, né? Já que o Gabriel alastrou, vou alastrou, para,
1: velho.
0: O, o Wilson Yoshio Saito, um, um cliente, cliente não, né? Um parceiro fiel Apoiador, que mandou parceiro, dezão pra nós. Bora tomar cerveja pra comemorar a vitória de amanhã. Abraços, tomara que a gente ganhe mesmo. Ô Wilson, chama vamos, nós amanhã tomar uma. E vamos comemorar. Se eu não me engano, o Wilson não é de São Paulo, viu? Ele é do Paraná do Mato Grosso, para aqueles lados que ele já mandou, mas eu não me recordo... Mas ah, mas será que ele vem? Se ele vier, ele é, amanhã é eu
2: tiver aí, dá um toque. Mas se colar, é nós. <risos> os é, comentários
0: é, pesados. É, é, é né, bom, galera. é bom, os, os caras estão arrastando aqui. Mas, Greguinho...
1: Mas, enfim, é aí...
0: Informação, só... opinião. É que você deu o seu ajá, seu time já
1: passa Não, Não, ah. não, é, é que eu... eu A eu Doesta, qual...
0: Scarpa, agora o ataque, quem que você chuta?
1: Ah, eu acho que é Navarro, aí Breno e... Em Wesley, não sei, aí depende sim. do depende do que o Abel vai, eu não sei qual o de. mas eu, 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 eu gostaria muito de ver o Jonathan ganhando uma chance, cara, eu acho que era, era um jogo bom para ele poupar cara para também, é. É, queria muito ver o Jonathan, é, prefiro ele do que o Atuesta ali de, de 10, né, igual o Atuesta jogou contra o Emelec, olha é, lá, ali, Nova Esperança
0: Paraná, falei, olá, falei que ele era do Paraná, olá. Olá.
2: Mas é isso. boa, de mas Vamos é boa. tomar, vamos tomar uma cervejinha depois para celebrar então, isso. É lógico. É, isso mas é. e o
1: Danilo acabou de comentar que ele duvido do Dudu ficar no banco amanhã, tá? talvez não, porque o Dudu já foi poupado contra o Meleque, né? Talvez venha amanhã com o Dudu, enfim. Não... É, o Dudu é
2: fominha, tem que ir, ele gosta de bola. Não, né? de confesso
1: que eu não que que sei qual time vai vir, amanhã, mas eu gostaria de ver a molecada, velho. Jonathan, Vanderlei, Garcia, enfim. Vanderlei, Vanderlei. Maravilhoso,
0: Greginho. Se você fosse o Abel amanhã, lembrando que domingo tem clássico na Vila, qual será seu Qual seria seu time? <risos> qual, quem você
2: escalaria? Eu vou dar uma informação aqui para a torcida Palmeiras. Pode anotar que é informação, não é achismo, hein? Olá. Amanhã tem gol do Navagol. Pode anotar, <risos> pode anotar que amanhã tem. Depois vocês me cobram. Gol do Navagô amanhã, informação quente. É, oh. Amanhã também é Brejinha no xixo, isso é fato. Né, amanhã a gente também tem time pode porco completo no Allianz Parque, porque a gente vai estar tá em produção aí de um in-log especial para vocês, fechando a primeira fase de grupo. Né? também vamos estar tá, é, direto ali em loco no Parque Mirante, um novo complexo ali, um puxadinho do Allianz Parque. Vamos... Eu não vou dar tanto spoiler, mas vai ser um pó de porco em loco especial para vocês. E... e aí, falando da escalação em si, navagou em mais 10, né? mas eu queria ver muito o Vanderlan. E aí, trazendo, até fazendo uma comparação, eu gosto muito dele, acho que o Gabrielzinho que viu o jogo comigo, o último jogo, o, ah, não, foi o, foi o Eugênio, o outro brother meu, o que eu comemorei ele entrar e jogar, putz, demais. E eu acho que ele, ele tem
1: E um... ele foi importantíssimo, hein? Ele que, ele que briga e luta, e o, o escanteio que nasce o gol do Danilo
3: é uma, é uma bola Exato. que o ganha ali.
2: Exato, e, e, e o que eu queria pontuar dele é que ele tem características muito parecidas com o Scarpa, da questão daquele, daquela fatiadinha de, da rosca de canhota, da chegada na linha de fundo, então eu acho que dependendo de como o Abel for vendo ele ao longo prazo, ele é um jogador que pode avançar aí no, no meio do campo, com a volta do piquerez e tal, se precisar, né, Aquele, aquela questão polivalência que a gente estava falando anteriormente. Mas é, eu acho que o, a provável escalação é mescla total. Mas aí Navagon, é, Vanderlan, eu acho que o Everton, né? o Everton deve jogar, Danilo também... É, por estarem por, por se despedindo, mas o importante também dentro da escalação é a torcida, né? Presente, dia de Copa. E eu vou aproveitar a live só, e, e, e o último pitaco. Cara, fiquei louco o último jogo que eu fui. passando um puta frio lá contra o Emelec. Fui de Gol Sul, vou aproveitar essa audiência grande para falar. Pensei em fazer vídeo depois, me segurei. Fiquei maluco com a torcida que não canta. Maluco. Maluco. Cara, jogo de Copa frio, tem que cantar pra esquentar, é o mínimo. E, cara, libertadores ainda. O Abel pô, bateu na torcida, eu tava, eu tava mais bem acostumado dos jogos ali, todo mundo cantando junto. Me doeu, passei raiva, passei nervoso, gastei a voz sozinho ali espero que amanhã seja melhor. E aí, Kim, o que, que você acha que vai rolar amanhã?
0: Cara, é... em relação à torcida... Você sabe como é Gol Sul, né? Só canta quando é jogo de decisão, infelizmente. E Gol como é Norte do é todo jogo, né? Não, mas Libertadores, se fosse mata-mata, eu cantaria, mas jogo assim, é. já classificado, os caras não cantam e eu não Galera tá... Galera mas tá, tá melhorando energia. Tá melhorando guardando porque energia. antes assistia sentado. Hoje, é verdade, é pé. verdade. Eu, é, eu acho que é um pé, passo é de cada vez.
2: Justo. E, o,
0: e, e o meu provável Palmeiras, que é puro chute, eu iria de Everton Rocha... É... Gomes, Kucevic e Vanderlan, porque o Jorge jogou também, já faz dois jogos seguidos que ele joga como titular, eu acho que tá na hora de segurar um pouquinho ele, ainda mais que fisicamente ele não tá 100% ainda, e o Vanderlan tá 1000%, o moleque corre, que é uma beleza, as disputas de bolas dele no último jogo também já demonstrou a força física que ele tem, de primeiro volante eu iria com o Menino, a Tuesta de segundo, Escarpa na meia, eu abro o Herley de outro, Breno Lopes do outro boa. e meu 9 é o, é o Navago. Nav Navago. Eu, eu, eu tentaria ir com o time mais reserva possível. Eu, eu, eu coloco o Rocha, porque senão a, a, os dois laterais da base é complicado. E vamos ver aqui, que eu sei que os caras estão rindo. Se botar breja dentro do estádio, eu levo minha avó pra cantar.
2: É foda. Essa Vai boa também. Foi, foi mal, não me, segurei, não me segurei. Não,
0: não, não, tá certo. Tem uns. Mas mudando de assunto... Mas isso é verdade.
2: Com brejo é, é verdade. A foi com a brejo esquenta, né? Esquenta mais Olha, rápido.
0: No Gol no Go Norte tem vodka, viu? Mas...
2: Para,
1: <risos> não pare. Mas melhor não arrastar essas
0: coisas. Mas, é. ó, falando em jogo, amanhã, rapaziada, pra vocês que sentiram saudades, vai ter pó de porco em loco. Acho que o nosso último foi que mundial. Copa? a ah, Recopa, Recopa. É verdade. Nosso último foi Recopa. É, agora a gente está voltando. Vamos, vamos começar a fazer alguns em loco para a galera conhecer mais o Allianz Parque. Para quem não conhece ou quer ver como é que é lá de dentro, em jogo que pus, porque tem muita gente que nem o Wilson, que mora no Paraná, que é difícil de vir todo jogo, que nem a gente, aqui os paulistanos é, privilegiados. né Então eu acho que é bem legal para ver em loco. E amanhã não vai ser só da bancada vai ser do Parque Mirante, que nem o Greg falou, que é um espaço de evento super legal, lá vão ter várias celebridades, não vou falar quem que vai, mas é super legal que a gente vai mostrar. Eu vou falar
2: um que vai, Gabriel Amorim e eu, Kim, são dois Ai, aí ó, famosos que não estão tá lá, porco.
3: né?
0: Então é. amanhã estaremos lá de corpo e alma e gravaremos conteúdo muito legal, né? Não, Gabrielzinho, amanhã a resenha vai ser braba, né?
1: É isso, a gente foi convidado para conhecer o Parque Mirante, lá um novo espaço de eventos na né, Parque, em cima do Superior Norte, ali. para quem não sabe onde é. é já tiveram alguns eventos lá, a Casa Cor foi lá, é, também está tendo uns afters de, dos shows, né? Do, do Amigos, do Kiss, teve alguns eventos lá, mas de jogo do Palmeiras amanhã vai ser o primeiro, é, então a gente vai gravar tudo amanhã para vocês, mostrar esse novo espaço de eventos da né, Nesparque, gravar com uma galera que vai assistir o jogo lá com a gente também, e fazer um material especial aí, mostrando os bastidores desse jogo, que por mais que não tenha tanta importância assim, mas se o Palmeiras está uma vitória de conquistar a maior...
3: Não igualar, mas alcançar...
1: Travou, deu uma diquinha
0: agora.
3: Deu tilt,
1: deu tilt aqui. Mas alcançar a maior campanha da história da fase de grupos da Libertadores, que ainda é do Boca de 2015, né? Palmeiras se ganhar amanhã é, conquista mais esse recorde aí para o Bel. E também se ganhar amanhã, Palmeiras vai ter a, o melhor ataque da história da, da fase de grupos é é, da Libertadores, que é do River. Atualmente Palmeiras está empatado com o River. Então o jogo tem esses dois ingredientes aí.
2: Vamos cantar bastante, vai Diversos ser bem legal gravar isso aí. Pode porco, né? Diverso. Agora que vamos. Futebol também, né? Vai ter jogador. Lembrando... Que, vai ter um torcedor que vai com nós também entrar no Isso. estádio, ganhar o ingresso, né? Mas Vocês... lembrando
1: que o lembrando que o Tatira joga a vida amanhã, a vida, né? Porque eles estão brigando pelo segundo lugar com o Emelec, então é, não, vão, não vão vir tão fechadinho assim, né? Igual o Emelec veio na semana passada. Acho que o Palmeiras vai ter um, um adversário com mais campo amanhã para atacar e golear aí, se Deus quiser.
2: Mais não, uma goleada nessa de fase venezuelano, de aí. Né? E Os caras estão quebrados, mas vem. para você ver como o futebol move montanha. É, isso a gente, eu... quer gra... a gente quer gravar também pros caras. Vamos ver se a gente consegue gravar. Tento, tem tem gravar muito para venezuelano. Para né? tentar pegar os caras lá não. na Barra Brava.
1: Tem muito é. venezuelano aqui em São Paulo.
2: Eu discordo, Gabriel. Eu acho que o Tati vai
0: vir fechadaço e vai tentar buscar uma bola, porque se se abrir vai ter uma goleada, mas vamos ver o que acontece. E, Greguinho, você que tá reclamando que o Gol Sul não canta, no Parque Mirante, amanhã vai ser teatro, só para te avisar. Então, viu?
2: Eu, eu sei disso. Eu até estou pensando aqui em pauta, em quanto de verdade e tal, mas amanhã, então, qualquer coisa, vocês ficam mais sérios e eu fico de louco. Aí vocês me gravam lá de louco, <risos> um perdidão louco lá, torcedor fanático, vai entendeu? Vai ser eu, expulso do, vai ser aguento, expulso do recinto, recinto. Aí depois eu me viro lá, eu acho um cantinho, pulo para fora, sei lá. A gente vê, mas vocês sabem que eu, noite de copa eu não me aguento. Inclusive, só para complementar o Felipe e dar moral também aqui, meu, meu pai me deu uma cobrada. Eu levo minha avó para o estádio para cantar mesmo sem, sem breja, hein? Ela toma antes. Então, só para ficar aqui os créditos, que a do Linawa faz sucesso no, no TikTok também, hein? Bichinha <risos> canta horrores.
0: Dora Raiz, Raiz. Raiz,
2: Raiz. Abre Essa é.
0: E, e voltando aqui para o assunto do Palmeiras, é, mais precisamente Paris 6, amanhã. Veiguinha não joga. Novamente, essa virose, Gabrielzinho, quando que vai terminar, hein? Bichão, tá ruim do estômago ainda?
1: Não, acho que acho que domingo na Vila ele joga já, né? Acho que deu, deu ruim aí no final de semana, mas no domingo na Vila deve voltar. E na Vila é um palco que o Veiga brilhou demais ano passado, né? No Brasileirão do ano passado, sem a gente lembrar o que o Veiga jogou. fez aquele golaço, aquele tapa no ângulo jogou um absurdo, realmente uma, uma das melhores apresentações dele com a camisa do Palmeiras, de tantas, né, que ele já jogou demais, é, na Vila ele gosta de, de brocar, então que, que ele volte no domingo para ajudar o Palmeiras aí a conquistar esses importantes pontos é, no Brasileirão, que é, Palmeiras tem, tem uma sequência difícil, né, Santos, Atlético Mineiro, depois, é, cara, tem que pontuar para não deixar... É, ou Corinthians ou São Paulo, quem quer que seja aí disparar muito, né? É... Exatamente. Estão oh, perguntando se a gente comeria o Veiga lá no Paris 6. Você comeria o Veiga no Paris 6 ou não? É um...
2: Eu sou o Davidson. <risos> Essas ele... perguntas é tão capciosa, hein, velho?
0: <risos> ele tem prato lá, você tá ligado, né? Bom, oh, mas
2: o... agora eu esqueci. Tem, vem, vem. O cara tá pagando jabá pra vocês ficarem dando moral pro cara? Ah, nada, não, não, nada. não, é só resenha. Além do sim. que, ele é amigo daquele, do Emerson Shake lá, que fala mal de nós. Ah, é, ó, não... Mas ele é amigo de todos os é, é, não, ele é. Eu esqueci o nome é, dele. É, não dá uma moral pra é, eles. Isaac. Isaac. É. Isaac. Olha, o Gabrielzinho não, não. sabe tudo daqui do, mundo é da,
0: da, do mundo da celebridade. Da celebridade, é o... né? Ok, ok, né? O famoso Gabrielzinho da fofoca. Mas, Greguinho, veiguinha. Obviamente que amanhã não vai fazer muita falta, porque é um jogo que não é. vale tanto, já está classificado. Mas para domingo, se não jogar, já pesa, né? Não, acho
2: que, acho que joga. Acho que o, o poupar amanhã, e nem no estádio, né? Não sei se ele vai acompanhar, mas provavelmente pelo frio e, e por estar né, com dores intestinais deve provavelmente ficar de, de casa mesmo é, e aí eu acho que recupera para o domingo vai vai jogar o brasileiro e, e, e trazendo essa pauta brasileiro né assim óbvio que a gente falou disso em outras lives dói o começo a perder aqueles pontinhos preciosos porque realmente a gente estaria encorpado agora já lá na frente né mas é, o negócio é, é manter a atração continuar fazendo pontos teve comentários aí mais para cima a gente tem uma sequência um Botafogo depois, é, se eu não me engano, era Botafogo, tem mais um clássico. Não, tem Atlético é, Mineiro. É Curitiba. É Santos, Atlético, Atlético, Atlético Botafogo e Curitiba. Ou, é, então, são, são uma, uma, uma sequência... Atlético Mineiro e Botafogo
0: em casa.
2: É, então, uma, uma sequência importantíssima. E eu, eu, eu junto essa fase do brasileiro com a Copa do Brasil. Né? Eu já falei na resenha, brincando com alguns amigos, que eu acho que é a melhor hora para pegar um, um casca grossa na, na Copa do Brasil é agora, tipo, já pegar um clássico de oitavas forte, porque aí já, ou já tira um ou já cai, entendeu? Então eu iria para eu iria nessa linha aí.
0: É, então, ó, o
2: Senegui tá mandando
0: aqui. É, o pessoal até ficou comentando que eu fico bravo pro Gabriel e tal.
2: Mas galera, é tudo amor, viu?
0: É, 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 um, é um bravo genuíno. Acaba ali, acaba. É, é, é tipo
2: o tipo, Felipe Melo é, e Roger Guedes. É tipo o jogo. <risos>
0: Acabou o jogo, a gente se abraça e, é... e vamos que vamos, vamos que vamos. Mas agora vamos para o último assunto da noite. Oh, mas a Chega aqui tá... o tá Natal, mas não chega o aniversário do Hendricks, <risos> que é em julho. Puta que pariu! Gabriel!
1: Oh,
0: oh, oh. Oh, 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 você falou caga pela perna e agora eu posso falar puta que pariu. Gabrielzinho, oh, tá tudo acertado verbalmente. Ele vai assinar ou não vai? O que, que é essa novela, hein?
1: Nossa, pode assinar com, quando completar 16 anos, né? Mas tá tudo certo. A informação que o Fabricio Romano trouxe semana passada é, acertou as bases salariais também. O, o Hendrick vai ter já um, um salário gordo pro primeiro ano. É, sabe, sabe? Tem números aí? Ah, tem, mas não, não, não gosto fio. de ficar falando sobre salário de jogador. Enfim, não quero expor isso. Mas enfim, vai ganhar uma, uma bela graninha aí já. É, três anos de contrato, né? Por, por lei, ele não pode assinar mais do que três anos, porque ainda é menor de idade. É, mas tá tudo certo. É, também já deve ter de definido o quanto que o Palmeiras vai ficar de porcentagem, né? Eu li no Twitter que era 70, 30, 70 para o Palmeiras e 30 para a família, mas eu não eu preciso apurar isso e confirmar. E caiu. caiu de novo, caiu de novo o Coreano. Ficar falando palavrão merece. Mas enfim, é... tudo certo e, cara, Palmeiras é... caminhando bem aí para proteger demais essa cria aí, que pra mim é uma das maiores revelações do futebol brasileiro nos últimos 10 anos, né? Para mim, depois do Neymar, é... talvez ele seja a grande revelação do nosso futebol. Tomara que compre as nossas expectativas e jogue pelo menos uns dois aninhos aqui, né,
2: Greguinho? O que chega antes? O aniversário do Enzo que o gol de bike do Rony? ó, <risos> oh, essa pergunta é boa ai, ai. não, mas é, cara, eu, eu, eu só gosto de fazer, e aí, pô, aqui a gente tem essa plataforma para poder resenhar com a torcida e eu gostaria que a torcida é, ampliasse esse, esse desejo, esse olhar, não só pro Henrique, mas pro Manga, essa dupla jogando junta, vai dar o que falar, então tipo, eu, eu, eu entendo toda a expectativa a gente falar do Hendrick, o contrato, mas eu por informação e por scouts de base, cara, o Manga também é fora de série. E aí, o Palmeiras tem que proteger os dois, né, contrato. Ah, putz, vai mandar para empréstimo, vai fazer rodar, mas eu, como torcedor palmeirense, eu quero ver os dois jogando no time principal. Aí se vira aí diretoria, se vira Abel e tal, mas no longo prazo, né, até fazer os 18, eu quero ver eles atuando com a camisa alviverde, muito não é pouco não eu quero né? e aí acho que é, vamos ver como eles vão também reagir a tudo isso é maravilhoso eu acho que o Hendrik, que não para essa
0: temporada mas para a próxima já dá para inserir ele no elenco principalmente para começar o Paulista que é aquele campeão aquele comecinho que o time Exato. tá voltando de pré-temporada então eu acho que é perfeito para ele a gente vai estar
2: tá, se Deus quiser voltando de campeonato internacional
0: não, vai ser só ano que vem, caso seja a Copa da Libertadores Copa do Mundo, né? Mas, enfim, eu acho que o Hendrick não é pra jogar Copa ano que vem, mesmo o cara tendo mais quatro... Não, não joga mais. Não Ele pode joga jogar
2: quatro Já anos. É, não.
0: É, então, é... O cara é muito precoce, joga demais. Mas, Gabriel, eu queria discutir com você sobre a multa rescisória. 60 milhões de euros, que foi o que divulgaram, é muito baixo um moleque de 16 anos, ainda mais do Hendrick, né? É. E...
1: E é isso mesmo, as informações confirmam que, que será de 60 milhões de euros mesmo. É, cara, eu, eu acho, eu acho que, que é pouco também, mas se você for ver quem hoje daria 60 milhões de euros num, num jogador de 16 anos? É, é uma aposta muito grande, né? Enfim, é grande A gente está vendo. O bom é assim. A gente está vendo com o Danilo aí, cara, não chega nem 40, então, assim, é, e o Danilo é um, é um investimento certo, né? E o Danilo, sim, se eu tivesse esses 40 milha de euros, eu, eu, eu betava nele fácil, né? Mas, enfim, é, eu também acho que, que, que é pouco, mas também não, não tenho informações do porquê é, que foi feito esse, esse, esse acordo, né? Mas, enfim...
3: É,
0: Cara, eu penso um pouco diferente, porque assim, quanto mais novo for o moleque, claro que você não tem muito embasamento para ver o futebol dele, só que historicamente você tem mais potencial e mais tempo com ele. Um exemplo que eu te dou, o Vinícius Júnior foi vendido por é. 55 milhões com 17 anos. O Rodrigo foi vendido por 50 com 17 anos. Então... O
2: Renier, que não está jogando de principal no Real Madrid, mas está emprestado já com vínculo com o Real, entendeu?
0: Então, quando, quando o moleque é muito... É, tem tem, tem um, ponto, um ponto positivo e negativo. Quando o é um moleque é muito novo, ele tá muito cru. Então, você não sabe exatamente onde ele pode chegar. Mas o ponto bom é que ele tem um potencial de crescimento absurdo. É uma linha bem tênue, é bem junto oh, ali, exatamente. né? Então, eu acho que, diferente do Danilo, porque ele é um pouquinho mais velho, e, ele, e por ser volante desvaloriza um pouco, comparado ao Hendrick, né, por ser atacante e ter 16 anos. Eu, só, que, eu, só que aquilo lá, né, se um cara, se ele, vamos supor, ele assinou agora em julho, em agosto alguém, o, o, um clube vier com 60 milhões de euros, tem que vender. Eu sei que vai doer o coração, quer ver ele jogar, mas tem exatamente. que vender. Se for 60 milhões de euros, não tem como não vender, né não, Greg? Exato. ele vai,
2: ele vai ser vendido antes de completar os 18, né, vai ser aquele vai, vai jogar vendido, vamos dizer assim, né, que não é muito interessante, mas provavelmente algum clube chega e, e já garanta ele antes de, de, de dele bater os oito e poder ser vendido. Só respondendo o Brubo, o Manga é sim o Luiz Guilherme, tá? É, e só também dando destaque aqui o Defesa que ninguém passa, eu também tenho uma expectativa muito grande com o Giovani, tá? Eu acho que ele é o nosso Robin é, do Allianz Parque, ali da rua Palestra Itália, também quero ver muito ele. É que a gente traz em pauta porque tá quente isso a chegada dos 16 anos do Hendrick, mas... Pode pôr também dá muita moral aí para quem já tá mais acima dessa jornada aí de se tornar titular do Palmeiras, eu acho que Giovanni, para o ano que vem, ainda para esse ano, vai ser um nome que vai dar muitas alegrias.
0: É, tá, eu, mais que o Robin do Palmeiras que é o Giovanni, eu acredito no Ribeiro do Palmeiras, que é o Veron.
2: Para mim, o Veron exato.
0: Ele tem tá mais um... na
2: frente ainda que o Giovanni. Né, na, é,
0: na minha opinião, o Veron, se ele, quando ele afinar a parte física até a, a parte técnica e, e ter um certo, uma certa sequência, ele vai ser jogador assim, ó, top,
2: na minha opinião, né? Lembrando Sim. que o verão não tem nem 20 anos, tipo... Tá mais pra amar né? O moleque é muito é, precoce, é, é tá muito ligado? Não. Eu, eu gosto ele, muito do, do Veron. O foda é as lesões, né? Então, então por isso que tudo. eu falei,
0: se ele alinhar a parte física dele, eu Mas acho é, que será ele... Será que é
2: físico ou é coisa de atrito, ou, ou um mix, né? não é só físico, acho que ele teve algumas também que foi pancada, né? Então, tipo... Não, foi tudo um lesão foi... né? muscular. Foi só muscular, né, Gabriel? É.
1: é, as maiores foram musculares. Ele perdeu o um Mundial por conta de Covid, que aí... Não, não, teve... Que
2: fazer, né, mim, é, né. não
1: teve controle algum, mas a maioria foram lesões musculares. E eu acho que ele tá demorando um tempo para voltar, porque o Palmeiras realmente tá fazendo um eu outro trabalho de fortalecimento para ele não voltar e e ter que porque foi feito um trabalho no início desse ano e, e ele estava respondendo bem né e aí infelizmente lesionou de novo é, mas eu também vejo esse potencial no verão um absurdo para mim é um é craque o verão é craque é, mas enfim é isso e é. só corrigindo a informação o vini júnior foi 45 viu tá é.
0: mas é que é, tudo bem foi menos é verdade eu errei mas 45 também não tem Sim, como segurar
1: é que 60 nunca chegou, né? Se chegar a 60, não tem o que fazer, velho. É. Eu acho
0: que o Rodrigo foi um 50 e pouco. Será que eu tô falando besteira? Eu acho, Mas, enfim, eu acho, que, eu, é... eu acho que foi
1: 45 também.
0: Nossa, é muito dinheiro, velho. 45 milhões de não. euros é muito dinheiro, mano. É tipo, não tem como segurar. Qualquer jogador você vende, tipo, por 45 milhões de euros do Palmeiras. Não tem como. É, é impossível. É irresponsabilidade da Leila não vender, tá ligado? Chegar a esse ponto. Eu sei que a Leila, pelo perfil dela, que ela que além, a, a, além disso, a gente esqueceu de falar que a Leila cravou a permanência do Danilo no meio do ano, né? É uma informação, não, ruim, é uma informação muito importante que a gente deixou de falar, é, tranquilizando a torcida palmeirense, lembrando que o Danilo, a multa dele é de 100 milhões de euros, ou seja, ninguém vai pagar isso. E eu concordo com o Gabriel também, que se vier uma proposta de 40, vai ter que vender o Danilo. Mesmo a Leila falando que não, só se virar a chavinha ali. Só que ao mesmo tempo eu penso assim, se o Danilo for a Copa mesmo, é melhor não vender no meio do ano, porque valoriza o passe. E eu tenho certeza que mesmo se ele não for convocado agora, depois, o próximo ciclo, o Danilo vai ser convocado. O próximo treinador da seleção vai, vai ser obrigado a convocar o Danilo, porque é aquilo, aquilo lá, né? Reformulação, hora de, de mudar o ciclo, e o Danilo tá no bolo. Que nem o Veiga.
2: Então... Eu acho
0: que, pensando no Já mercado... Já confirmados
2: e... para a Copa de 2026. Danilo é. Verão e Giovanni Hendricks. É, é. é, manga e Garcia na direita. E Garcia. Né? É, mas, enfim, essa, eu, eu
0: penso muito nisso. O Hendrick vai assinar no meio do ano. Depois que ele assinar, a torcida vai começar a falar pô, põe ele, põe ele, põe ele. Se não fizer gol ainda, né?
2: Principalmente, mas... Eu me entendi agora, me Palmeiras
0: é isso, né, amigos? Não tem jeito. É turbilhão todo dia, é, bomba aqui, bomba ali, aparece jogador, é contrato, e por isso que amamos isso, né? Brasil dá suas últimas palavras aí, mais de uma hora e meia, quase 600 pessoas, estamos estourando a internet numa segunda-feira onde a concorrência é muito grande, quero agradecer geral A tá cheia aqui, aí,
2: hein? Valeu demais nome... pela moral, porra. Mande comentários,
0: é, a gente ainda não fixou a, o dia da live, porque depende muito do calendário do Palmeiras, depende também... Da disponibilidade eu acho, da equipe. Eu acho que essa,
2: essa variação é interessante também, né? Em vez de fixar um dia que a gente tem é, Eu, acompanhar eu, eu, eu gosto
0: disso, e eu sei que a maioria veio para cá depois das 10, porque acabou a live do, do, dos parceiros concorrentes. Mas tá ótimo. É só vir. Gabrielzinho, <risos> últimas palavras, por favor.
2: Boa. É, na verdade, agradeço a demais, três três a... Antes de a gente encerrar, mais 10 minutos de live para a galera que tá chegando agora, né? Porque não para de subir o número.
1: É, não, só queria agradecer a galera que, que colou aí. 600 pessoas simultâneas. Realmente uma marca muito expressiva para gente. Reafirmar o pedido para a galera se inscrever no nosso canal. Se inscrever no canal de cortes também. Tem muita resenha do Praz lá. É, eu até queria colocar aqui é, um cortezinho do Praz falando do Abel. Porque é, entre tantas resenhas, é, eu, acho, eu acho legal o Praz falando do Abel. Porque... O Prazo enfrentou o Palmeiras do Abel, né? Ali com o Ceará, no, no inicio, no, logo no início do trabalho do, do português no Palmeiras. É, e, e o Prazer revelou que, o que mais o fascina, né? No trabalho do, do português. Então, é, é legal ver um ídolo falando de um outro ídolo, né? É, um ídolo de um, de um passado recente aí, que é o Prazo, falando de um ídolo atual do Palmeiras, que é o Abel Ferreira. Então, vou colocar aqui. Galera, se inscreve no nosso canal de cortes lá, tem todas as desenhas lá, todo picotadinho o, o episódio com os melhores momentos, mas vamos ver o prazo falando de Dom Abel Fernando
3: Ferreira aí. Você acha que ainda não dava para? Assim, assim, pra gente que tá de fora, que não acompanha o dia a dia, é difícil, cara, porque eu te falo assim, eu já vi, já joguei contra grandes times e aí tenho que conversar com os caras, falar, vai, ah, tenho... ah, o cara não faz nada, nosso time encaixou de um jeito, sabe? Então, é... É difícil em, em poucos jogos tu perceber se é realmente treinador, se é encaixe, se é se é uma coisa mais aleatória. Mas com o passar do tempo tu começa a notar padrões de, de, de atuação, né? É, variações de, de forma de jogar e é. aí variação de jogadores e a, e a e a ideia continua a mesma. Então aí tu começa a ver que tem realmente o, o dedo do treinador. E
0: você tem você tem vontade? Você te, teria vontade de ter sido treinado por ele? Não, uma Cara,
3: sim, eu eu não vou a <risos> parte técnica, né? Tá. Claro que eu, como gestor, eu tenho, eu tenho que entender o jogo também. Mas, assim, se eu pudesse, cara, seria para mim, assim, sensacional, muito mais proveitoso ficar um mês dentro, sendo uma mosquinha dentro do vestiário do Abel. Pra, Vem, pra, ver, estágio, com ele... pra ver gestão. gestão. Ah, para mim, o que, o, que, o que me fascina, assim, no trabalho dele, porque é mais da minha área, é gestão. Porque eu converso com os jogadores, assim, que trabalharam com ele e todo mundo fala, fala muito bem. Então, e assim, a gestão é mais difícil do que a parte técnica. A parte Sim. tática a gente observa no, no jogo, no campo, Sim. né? Agora, gestão, cara, como se lida no dia a dia cara. com o um grupo, isso para mim é... seria assim, a coisa mais uh, legal que eu, que eu teria curiosidade de conhecer no trabalho da
1: Fala, Porco, cur curtiu o vídeo? Então se inscreve.
3: Animal. Fernando Praça falando de Abel
1: Ferreira. Queria ser uma mosquinha para ficar no vestiário, para ver principalmente como a Abel lida com a gestão do elenco dele, né? Então. Realmente, quem não assistiu pode isso, pôr comprando isso é o prazo. Uma...
2: Isso é uma, é, é, um, é uma experiência e o interesse de quem viveu muito vestiário já, né? Então, realmente mostra como o Abel é diferenciado, né? Exatamente. E, e o quanto
1: o prazo deve ter de informação interna, né? de o quanto que os caras não devem falar tem, das coisas para ele. ele, ele. É... E ele, ele realmente, realmente foi, foi um episódio muito especial, mais um é, da nossa história aí. Queremos. Ó lá.
0: Quero mandar um abraço para o Geraldo Campos, meu, e, meu professor. Ele foi meu professor de sociologia na SPM. Oh. Muito obrigado. Onde seu,
1: menino? Onde não seu peguei, menino veio parar? Não
0: peguei DP porque o Geraldo foi gente boa, velho.
2: Muito ele é Parmeira, né, que Só porque ele Raiz. é Parmeira. Né? Não, ele é Parmeira
0: Raiz. Já trombei ele em vários jogos. Nossa. Geraldão, sangue bom demais. Vou até printar para mandar no grupo da SPM aqui. Tamo junto. É. Professor, muito obrigado. Avante palestra, vamos trombar ali no Allianz Parque para tomar uma, hein?
1: Animal. É, mas é isso, cara. Assistam estão lá com o Praz, é... Claro que eu achava que o Praz ia bater o Facincane. Tá difícil de alguém bater o Facincane. Claro que o Praz <risos> tá batendo... Alma. Tá Alma. chegando nos 50... O Praz tá chegando nos 50k. Então faz aquela fofoca do bem, manda para o seu amigo palmeirense a entrevista do prazo com os, os moleques palmeirenses aí estão fazendo um trampo foda. Divulga para geral, faz aquela fofoca do bem, porque os números precisam aumentar cada vez mais. Claro que é, a audiência que a gente já tem já é muito importante para a gente. Tantos comentários que a gente tem recebido, é, a gente já fica muito agradecido. Mas a gente quer ter cada vez mais, até para trazer cada vez mais gente... Grande aí, Marcos. Sei que muita gente pede o Marcão, né? Valdívia, Paulo Nobre, enfim, né? não é fácil também trazer é, esses caras e a gente precisa estar tá crescendo cada vez mais para estar tá trazendo esse conteúdo aí para a torcida. Mas é isso, fica o meu agradecimento. Amanhã estaremos lá no na Arenas Parque de volta após uma semana, né? Não, não estive contra o Emelec, porque comentei o jogo, mas amanhã estaremos lá e quem tiver por lá, vai ser um prazer trombar e tomar aquela cervejinha junto com vocês. Maravilhoso.
2: Greg, eu, dá suas considerações finais, por favor. Tomei a corneta aqui de saideira, mas, pô, é... o importante é dar moral. Chega aí e soma na resenha aqui e aparece no grupo. Não é só vir no final, só largar a cotovelada e sair. Tem que vir pra dividida, é... tentar driblar. Ele tá falando eu, do Greg? É, cara, o cara cornetando o Greg aqui. Inteiro, mano. Pô. Eu nem vi aqui, mas... Eu, eu, eu,
0: eu, acho eu, eu, eu acho que eu pedi o um isqueiro pro GS lá no aeroporto. Ele abriu <risos> tá pra caralho, turam.
1: Mas
2: volto. Aqui é
1: todos somos um, irmão. GS, não tem essa aqui. Cara, todo mundo é importante pro pó de porco, não tem
0: essa. Tem que essa, ter o uma... audívia mas... do time, entendeu? Não tem exato, time, né?
2: exato. Faz parte, faz, faz parte. parte. Falei bem, falei mal. Mas, é, eu queria, eu queria pôr a resenha aqui que na hora que o Kim caiu na segunda, e, e dá uma moral aí para a torcida feminina palmeirense também, que ficou enaltecendo a beleza do Veiga. aí Eu queria saber se o, se o Kim e o Gabriel tem algum jogador que acham o mais bonito aí do elenco. Ah, então... eu, eu, eu fico com o Dom Abel Ferreira, que eu acho que o bichão é, é estiloso e bonito. Não, só para entrar na resenha aqui com ela, meus destaques finais é semana de Copa, né Libertadores. Então, Queremos aí aquela cantoria de sempre. Xixo, frio, se preparem, né? Que tá friaca, quem foi contra o Emelec sabe, aquele frio que dói a alma. Mas o importante é contribuir, torcer e sairmos com os três pontos para manter a melhor campanha, continuarmos invictos e ir para cima. Vamos que, se Deus quiser, seremos. Avante palestra e obrigado demais pela moral aí. Live bombando, segunda-feira quente. De minha, resposta, minha resposta é o mais bonito, é o Breno Lopes. Disparado, é isso. <risos> eu, eu gosto da barbicha do Gustavo Gomes. Bem também, Não. Gustavo Gomes vai bem. <risos>
1: Breno Lopes é o baby.
2: <risos> mas é
0: isso aí, rapaziada. Resenha boa demais, 1h40, a live bombou, quase batemos 60 pessoas. Muito obrigado. Eu sei que a concorrência é braba na segunda-feira, mas o fato de vocês estarem aqui é maravilhoso. Então... Amanhã vai ter em loco, essa semana vai ter mais uma entrevista, né? Mais um podcast padrão. E é isso aí, rapaziada. Semana que vem, mais uma live. Avante palestra e segura os porcos, valeu? Segue nós, bora! Valeu!